0: גיקונומי פרק 808, והבוקר הייתה לי את הזכות הגדולה לארח את יואב סגלוביץ'. יואב הוא חבר כנסת מטעם מפלגת יש עתיד, הוא כיהן בעבר כסגן השר לביטחון הפנים בממשלת ישראל הקודמת. בעברו הוא היה ניצב במשטרה, הוא כיהן כמפקד אגף החקירות והמודיעין, הוא לקח חלק בכמה מהחקירות הכי משמעותיות. בציבוריות הישראלית, אם זו החקירה של ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, אם זו החקירה של אה, צחי הנגבי, של הנשיא משה קצב. שלל תיקים מאוד מעניינים, דיברנו גם על כל הניסיונות שלהם אה, למתן ולתת מענה לפשיעה בקרב המגזר הערבי, לבעיית המשילות באופן כללי בארץ. דיברנו על ערכים, דיברנו על עתיד המדינה. אה, השיחה הזו לא הייתה כזו שהושפעה מאוד מה-7 באוקטובר, עד כמה שאפשר להתעלם מהטבח הכי גדול מאז השואה ביהודים, או במלחמה הנוראית שמתחוללת מאז, אבל דיברנו פה על ישראל שתהיה פה אחרי, ועל ישראל שהייתה לפני, ועל מה צריך לקרות, ומה אפשר לעשות, ועל טעויות שנעשו, ועל שלל נושאים שאני חושב שיש להם משקל עצום. בעיצוב החברה הישראלית, וחשוב שיהיה את הדיונים האלו על חקיקה ועל אכיפה ועל מקום השוטרים בחברה הישראלית ועל כל מיני uh, סוגיות אחרות. הייתה שיחה ארוכה שבה נכנסנו ונגענו בכל מיני נקודות, ומקווה שיהיה לכם מעניין כמו שלי היה מעניין. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם, כמו בכל הפרקים uh, בחודש הזה, מדובר על חברת בטר, שיודעת שאין לכם כוח כרגע להתעסק עם הכסף שלכם באופן יומיומי, גם בדרך כלל כנראה שאין לכם, אבל עכשיו על אחת כמה וכמה, בימים כל כך מורכבים, אין לכם את היכולת להתעסק עם הפנסיה, משכנתה, מיסים, כל מיני דברים שלצערנו, אם לא מתעסקים איתם, אם לא חושבים עליהם, זה יעלה לכם המון כסף. בימי שגרה, הייטקיסט ממוצע מפסיד רבע מיליון שקל בעמלות, ריביות ודמי ניהול, חשוב להבין שגם אם עכשיו זה לא ימי שגרה, עדיין גוזרים אתכם. זו האמת. חברת בטר פיתחה טכנולוגיה שחותכת עמלות ללקוחות פרטיים. האלגוריתם שלהם לומד את תמונת הכסף האישית שלכם, ואז מוודא שאתם משלמים את העמלות הכי, נמוכה, הכי נמוכות שאפשר. כאשר המערכת מאתרת חיסכון, היא מודיעה לצוות וללקוח בכל פעם שיש הזדמנות כזו, ושולחת ללקוח הודעת וואטסאפ לאישור ביצוע פעולה. הם מסבירים בהודעה כמה אפשר לחסוך ומה זה אומר, ומשם הצוות מתקשר למי שצריך ומוודא שהכל מתבצע. שירות איתור החסכונות של בטר הוא חינמי לתמיד. הם מקפידים לא לקחת כסף מהלקוחות, אלא מגופים אחרים, אבל אותם גופים, הם מקפידים לא לקבל מהם השקעה, כדי לשמור על האלגוריתם שלהם אובייקטיבי. יש נקודות שבהם אתם תשלמו, אבל זה רק יהיה על בסיס הצלחה. אז לצורך העניין, למשל, החזר מס. הם יבצעו את האיתור בחינם. ואם תרצו שבטר תבצע את ההחזר במקומכם, זה כבר יהיה רק על בסיס הצלחה ויעלה כ-10% מהסכום שקיבלתם בחזרה. איך פונים אליהם? חפשו בגוגל בטר טכנולוגיה או לחצו על הקישור שמצורף לפודקאסט הזה, תאמו פגישת היכרות בחינם בזום עם אחד הכלכלנים שלהם שיציג לכם את השירות, ומשם תנו לטכנולוגיה שלהם לחסוך גם לכם מאות אלפי שקלים. ועכשיו, לפרק הסופר מעניין הזה עם יואב סגלוביץ', מקווה שתחכימו ותהנו. פרק 808, ויש 807, והבוקר יש לי את הזכות הגדולה לארח את חבר הכנסת יואב סגלוביץ', בוקר טוב. בוקר טוב. התרגלית כבר לטייטל?
1: התרגלתי. איך אתה עדיין רואה את עצמך? שוטר? האמת היא שבקטעים מסוימים כן, אבל בדרך כלל הרבה פעמים שיש בעיות רואים אותי כשוטר גם, אני לא רואה את עצמי. מה,
0: כשאתה רואה עבירות על החוק ב...
1: ביום-יום? אה, לא, לא, דווקא כשאנשים פוגשים אותי ברחוב, אומרים, אתה היית במשטרה, נכון? ו... אבל אתה גם חבר כנסת, אז הסדר בדרך כלל הוא כזה.
0: يعني, מתוקף תפקידך, רוב האנשים שראו אותך, <laughs> אם מזהים אותך, זה, אתה יודע.
1: לא, לא, לא אני לא חושב. אה,
0: אתה אומר בגלל המנגנון <אז> פשוט? בגלל
1: המנגנון, בגלל שאתה ראיתי הרבה זמן בשירות, ו... ומפה ומשם לפעמים לא מכבים את השם לפנים, אבל כשזה מתחבר, אז זה עולה.
0: עבודה במקום כמו 433 וההובלה שלו משנה את האופי?
1: לא, אני חושב בכלל, נגיד משהו על שיטור, אני חושב שבעבודה הזאת צריכים להיות בעיקר אופטימיים. זאת אומרת, תמיד בתוכנים שמתעסקים רק עם עבריינים, אבל המציאות היא שאתה מתעסק בעיקר עם אנשים. בסוף יש נפגעי עבירה, יש אנשים, יש מתלוננים, בסוף זה עיסוק עם בני אדם. זה מרכז העניין של שיטור, זה בני אדם. יש קורבנות,
0: יש עדים, יש הרבה מאוד אנשים שהם לא המושא של החקירה שלך. נכון,
1: אבל בדרך כלל מה שבסוף זוכרים זה את החשודים, אבל בסוף העיסוק היומיומי זה עם אנשים, עם מה שעובר עליהם, מה שהביא אותם למקום שהביא אותם, עבודה מרתקת.
0: עדיין סוחב איתך חלק מהתיקים?
1: לא, רוב התיקים, כל התיקים, אני חושב שאני עסקתי בהם כבר הסתיימו.
0: אני יכול לחשוב על כמה שלא, אתה יודע, בלי עכשיו לשים אותך באיזושהי פינה, אבל יש תיקים גדולים שעדיין, אתה יודע, שהבן אדם... לא הגיע אפילו למשפט כמו שצריך.
1: לא, זה כן, אבל אם יש תיקים מתנהלים היום שעסקתי בהם, אז לא.
0: ויש לך ביקורת על איך שחלק מהתיקים האלה התנהלו?
1: יש לי, קודם כול, ביקורת בוודאי יש. בייחוד שאתה, ואני מזהיר את עצמי תמיד, לא להיות שיפוטי כמו אלה המבוגרים שיושבים על הטריבונה והם ביקורת, אבל כן, כשאני רואה דברים שנעשים לאט מדי, לדעתי, מתוך הבנה שיש משמעות למהירות הטיפול. כן, בעיקר על המהירות טיפול הרבה פעמים, מהירות קבלת החלטות, לפעמים גם דברים שאתה שומע, אבל עוד פעם, אני מזהיר את עצמי כל שאני כבר לא בפנים.
0: כן, נורא קל לבקר מבחוץ, אני אומר את זה תמיד על עצמי, שאני אומר עליכם, חברי כנסת והכול, למה אתם לא עושים את העבודה שלכם יותר טוב? אני אומר... אני עם חברה של 110 אנשים עדיין לא הצלחתי על זה, בואו נירגע פה עם הביקורת. אז כן, אבל
1: אין, בעיקר כאשר עולים ניואנסים מקצועיים, שפה לפעמים זה לא נמצא על סדר היום, ואני מרגיש שפה טעות, בעיקר במקומות האלה.
0: איך באמת קורה שתיקים גדולים, שאפשר לדבר עליהם, גלי הירש, כל כך הרבה שנים, זאת אומרת, זה לא יוצר איזשהו עיוות נורא גדול?
1: אני חושב שקודם כל התשובה היא כן. אני חושב שמהירות טיפול וסופיות הליכים היא מאוד משמעותית. אני יכול להגיד שאני עשיתי כל מה שיכולתי בתקופה שהייתי, שתיקים הסתיימו. יש משמעות עמוקה מאוד כיצד הציבור שלא מעורר בפרטים, רואה את שלטון החוג בהיבט הרחב שלו. ולכן אני חושב שכן, זה אחד הכשלים הגדולים. במקומות שהייתי, עשיתי את המרב שיכולתי שזה לא ייקח הרבה זמן. האמת בהרבה מקרים הצלחתי, אבל במקומות שלא, שהם מהדהדים ומצלצלים כל הזמן, זה פגיעה עמוקה בהבנה מהי מערכת החברת חוק.
0: עכשיו כשאתה מחוקק, אתה חושב שאפשר לפתור את העניין הזה גם בחקיקה, או שזה רק תרבות ו-DNA כזה
1: של ארגון? אני, אני, למרות שאני בתוך המערכת, בתוך הרשות המחוקקת, אני חושב שרוב הדברים סיפור של ניהול. ניהול תפיסת עולם והבנה מה חשוב יותר, והרבה מאוד ניהול. ואני חושב שבעניין הזה, במקום שאתה רואה מנהלים ברמה גבוהה, ברמה ניהולית זה לפעמים לא מתחבר עם מקצועיות, אבל... ניהול ומקצועית עדיף יהיו שניהם ביחד, אבל גם במערכות האלה אני חושב שהרבה פעמים מקדשים דבר נכון שהוא מקצועיות ובודקים פחות מדי את רמת הניהול. ואני חושב שברמת הניהול, אה, סידוד מערכות מאוד גדול בהרבה מאוד מהמערכות הקיימות, גם במערכת אכיפת חוק.
0: הרבה פעמים זה אפילו אה, מנוגן, מה זה ניהול? זה בני אדם. ומקצועיות זה בסופו של דבר מטרה. מנהל טוב, גם יודע מתי אה, להיות עדין יותר וחלק יותר ולעגל פינות כדי שהבן אדם לא כדי שהוא ימשיך איתו, או כדי להוציא ממנו את המקסימום בהמשך. מקצועיות זה לא זה.
1: כן, אבל, אבל פה זה משהו אחר. פה יש משמעות, מקצועיות היא גם אה, מהירות ההליך. זה חלק ממקצועיות. זה לא רק לשאול את השאלות הנכונות, אלא לייצר טמפו, לייצר לוח זמנים כזה שמאפשר, כי... בלי הנושא הזה, אני חושב שבסוף באמת נשאלות השאלות, שגם אתה שאלת אותי, כאילו, למה לוקח כל כך הרבה זמן? כן, אני ציינתי
0: רק תיק אחד, אבל יש הרבה תיקים שהם מהצד זה נראה מוזר, זאת אומרת, אני לא מבין אפילו את המכניקה, למה תיק, ואני אומר זה מבורות, אני לא אומר זה מביקורת, למה שתיק יימשך, תיק חקירה יימשך כל כך הרבה זמן?
1: אני חושב שאתה צודק, אני בעניין הזה, למרות שהייתי במערכת, ואני מרגיש עדיין באיזשהו דנאי גם כשהייתי בתוך אני חושב שזה יש דברים נלחמתי הרבה מאוד שיכלתי את האפשרות של את היכולת לברש את הדברים ייגמרו ויסתיימו מהר. יש משמעות למהירות להפך לפעמים דברים שאתה קורא להם בשם המקצועיות אתה מעריך בהם את הזמן בסוף זה לא מקצועי.
0: היכולת למסמס היא גם שייכת לצד המואשם זאת אומרת צד מואשם כן. נגיד עבריין רציני עכשיו שחוקרים אותו לא יודע מה ראיתי איזה תיק ענק מטובה בצפון mm. כאילו עבריינות רצינית מאוד. עבריין יכול גם לדאוג
1: אז אני חלק את זה שני חלקים בצורה גסה. יש את שלב החקירה, שאליו בעיקר התייחסתי קודם, שזה בעיקר המערכת. מערכת משטרה, פרקליטות, קבלת החלטות, ויש את השלב השני, השלב של תחילת הדיונים המשפטיים. פה יש בעיה אחרת, במדינת ישראל היא הרבה יותר רחבה, זה הליכי וסדרי הדין שמאפשרים במציאות של היום למשוך הרבה מאוד זמן בדיוני ביניים, לפעמים בדיוני סרק, ובעניין הזה, בשלב הזה, חלק מהמריחה, במרכאות או לא במרכאות, היא גם אינטרס לעתים של החשוד או של הנאשם. אבל השאלה הקודמת ששאלת אותי, על הזמן שהמערכת פועלת כמעט לעצמה, 70 עד 80 אחוז המערכת. נכון שגם חשוד יכול להכה, אבל שם היכולת שלו היא נמוכה יותר.
0: בגלל שהחוק הרבה יותר אגרסיבי מהבחינה הזו, ברור.
1: לא בגלל שאז יכולת השליטה של המערכות באירוע היא כמעט מוחלטת, למעט עניינים של חיקורי דין בחו"ל או דברים שקשורים למדינות זרות, מה שקורה פה במדינת ישראל הוא בידי המערכות, ולכן הקצב הוא נקבע על ידם, במקומות האלה שיש עיכובים, זו תקלה מערכתית, צריך לטפל בה. אני חושב שהיו עליות וירידות בעניין הזה, היו תקופות טובות יותר, פחות טובות, אבל הזמן של משך ההליכים אחרי הגשת תו האישום, יש יכולת גבוהה מאוד כבר לנאשם. לשחק את המשחק הזה, איך ושם זה איך, זה איך מכנית נמת. אפשר לעשות אומרת, מה הפעולות שפעול לא, שפעול. לא, הרבה מאוד בקשות לגילוי ראייה וסדרי דין וחומרי מודיעין וויכוחים על הפרטים. אומרת, הכל חוקי, הכל מותר, הכל אפשרי בסדרי הדין של הכל היום.
0: הכל חוקי כי יש חוק, זאת אומרת, אתה עכשיו כמחוקק, בגלל זה שאלת, החזרתי את השאלה, כן. בסוף כמקומך כמחוקק, אתה תמיד יכול להגיד. לא, זה לא בסדר, זה לא חוקי שזה יהיה. אז
1: פה, פה נכנסים עוד שני גורמים. אחד, שאני חייב להסתכל בתמונה יותר רחבה, גם מהמקום שבו אני נמצא היום, אבל גם המקום שהייתי בעבר. יש כללי משחק, ובהם בסוף, בתוך המגרש הזה, יש מה שנקרא שופט, ואמרנו כללי משחק ומשחק, יש שופט. גם השופטים צריכים להיות הרבה יותר, נקרא לזה, אגרסיביים והחלטיים בתאריכי דיונים, בקביעה של כמה פעמים בשבוע שומעים תיק. זאת אומרת, זה לא רק התרגילים המשפטיים שעושה נאשם בתיק, אלא גם ההחלטות של בית המשפט. לדעתי, חלק מהסיפור הוא קיצור המשך ההליכים גם בבית המשפט. זה מצריך דברים נוספים, זה מצריך יותר שופטים גם. יש, יש פה שרשרת שלמה, שהוא במרכאות, אני אומר, איזשהו פס ייצור של התהליך הפלילי. דרך אגב, שאלנו על פלילי, אבל זה גם מאפיין גם תיקים אזרחיים. ודאי. יש משמעות למהירות ולוודאות, ולדעתי פחות מדי לוקחים את זה בחשבון. <אח> מספר ש... שופטים לחלק uh, מספר התביעות, אם מצד המדינה או מצד
0: אזרחים. שתי... בשני החלקים נכון. של,
1: ה... נכון, וגם פה מדינת ישראל של מצ... הסיפור
0: הזה אפשר לא אני אומר, גם מבחינת אזרחים הרי אנחנו כמדינה מאפשרים לטבוע כמעט על כל דבר זאת אומרת אני יכול להגיד לך בפעם הראשונה בחיי הייתי בבית משפט השנה. משפט אתה יודע של עובד תובע okay. עובד לשעבר לצורך אפילו לא, 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 לא בכלל בחברה הזו. והשופט ש... שקיבל את התביעה. הסתכל על העורך דין הוא אומר לו השני. הוא אומר לו, תגיד, מה זה, על מה אני מסתכל פה, מה זה השטויות האלה? ואני חושב בעצמי בראש, אם אדוני השופט חושב שזה שטויות, למה לכל הרוחות אני כאן? למה שילמתי הרבה כסף לעורך דין? למה נגררתי עד לבת ים? למה, אתה יודע, זאת אומרת, אם המערכת יודעת שהיא פוגשת את זה להגיד שזה שטויות, למה כל הסיפור הזה קרה?
1: אז קודם כל, תראה, זה
0: חלק... שואל במשהו פרטני, מן הסתם, אתה לא יודע את הפרטנים. לא,
1: ברור, ברור, אבל אני אגיד, זה משהו גם, עוד פעם, אני לא איזה סוציולוג, אבל אני חושב שגם, אם בודקים את זה, גם במדינת ישראל, בלי כל קשר למערכת המשפטית, בתי המשפט ומי מספר התביעות מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, זה משהו... כן, גדול. הוא גדול, הוא גדול בסדרי גודל, לעומת מקומות אחרים בעולם, ואני לא יכול להגיד שזה הכל בגלל הרבה מאוד הליכים משפטיים. אם הייתי סוציולוגיה, הייתי נותן לזה אולי סימנים במקומות אחרים, אבל אני חושב שבסוף, בסוף, בסוף, המערכת בכללותה צריכה להיות יעילה יותר, מסודרת יותר, ואני כן, אם אני אגיד בצורה הכי רחבה, אני חושב שהרבה מאוד, בכל זאת, זה סיפור של ניהול. אני, אני המון דברים אפשר לעשות, כאילו בחקיקה את זה לא נאפשר, את זה לא נעשה. אני חושב שזה הרבה מאוד סיפור של ניהול, קבלת החלטות מהירה, ובין 0 ל צריכים למצוא את האמצע, אני חושב שזה נכון בכל מקום בניהול באשר הוא. לא צריך לאפשר את הכל, אבל לא צריך להגמיס. זאת אומרת, באיזשהו מקום הניהול יקבע פה את מה שיהיה בכל המערכות כולם. הניהול לדעתי אצלנו, בשירות הציבורי באופן כללי, אני אספרו אולי קצת הגזמה, אה, אבל בשביל השיחה, הוא, בחלק מהמקומות הניהול הוא פחות אה, חשוב למקבלי ההחלטות מאשר המקצועיות, ואני חושב ש... אז אולי, ומקצוע... אולי לא
0: הוריד את, אה, את שיקול הדעת, בסוף יש שיקול דעת, זאת אומרת, אם מגיע שופט ואני מסתכל עליו, הוא אומר, אה, הוא לא... הוא אמר, הוא הסתכל על המאשימים, והוא אמר, תקשיבו, תבטלו עכשיו, תצאו, ואני אשכנע את החברים פה שלא ישיתו עליכם את הליכי המשפט. אני מסתכל על העורך דין שלנו, הוא מסתכל עליו, קח את זה, הכל טוב, קח את זה. ואני זה... אומר, אוקיי, זה כאילו כולם פה זורמים על הסיפור אבל, הזה. אבל זה,
1: אבל זה גם בצד, אתה מדבר עכשיו על צד הדוגמה סתם, על הצד האזרחי, אני
0: אקח יכול מאוד להחמיר על טעויות, וזה השיקול דעת שלה או שלא, כן? המחוקק יכול להגיד, יש לך פחות שיקול דעת.
1: כן, אבל אני אקח אותה דווקא בתחום הפלילי, ונראה את הצד השני של אותו, את המטבע, זה נראה נורא מפתה להגיד, בואו נחתוך את העניינים ולא נתנה. לא, לא,
0: אני מבין את השיקול, כי אז יש פה עניין, אני בסוף מגיע בתור בעל ההון במקרה הזה, ואז אני בעצם פוגע בכוחו של
1: העובד הקטן, כן? אני מבין את זה. ואותו דבר גם בהליך אל מול אזרח, בואו נדבר על האזרחים, לא על התיקים הגדולים, על מה שקורה פה בכל יום בבתי המשפט שעוסקים בפלילי. ואתה בודק ואתה רואה, נגמר, שהסדרי הטיעון, מספר הסדרי הטיעון או החוץ שלהם במדינת ישראל הוא אדיר, הוא מאוד מאוד גבוה, ואז אתה אומר, אוקיי, הסדר טיעון זה הכרח בליגונה מצד אחד, מצד שני, רגע, יכול להיות שמישהו במקרה... הודעה בשביל לגמור את העניין, בשביל לחסוך כסף, לעשות דברים. זאת אומרת, תמיד יש פה יותר מצד אחד לאירוע, וכאשר קבלת ההחלטות בסופו של דבר צריכה אני חושב שהמילת המפתח פה היא מידתיות, זה נכון להרבה דברים, בטח בהקשרים האלה.
0: ומה, אז, אז, אז אני אחזיר אותך שוב לעניין הזה של שיקול דעת. הרי למשל, נושא שמאוד קרוב ללבך, פשיעה, ופשיעה פלילית, ואפילו פשיעה פלילית בקרב בני המגזר הערבי במדינת ישראל, אז עכשיו יש עניין העבירו או מנסים להעביר את החקיקה שבעצם אה, מקטינה את שיקול הדעת של השופט, זאת אומרת מעלה את ענישת אה, המינימום על חלק מהעבירות, הרי באותה מידה השופטים במדינת ישראל יכלו לפתח איזושהי תרבות של ענישה אה, אגרסיבית הרבה יותר, ואז אין משמעות לחקיקה הזאת, זה הרבה רעש וצלצולים על משהו שהוא בעצם, המשמעות שלו היא בעצם הקטנת שיקול הדעת של השופטים במדינת ישראל. איפה אתה למשל רואה את לא, זה? תראה,
1: אני, אני קודם כל בכל הנושא של בפירוש מלכתחילה זה הקטנת שיקול הדעת של בתי המשפט מתוך מדיניות כללית של מדינת ישראל, שזה ראוי ולגיטימי בכל מיני תחומים.
0: ראוי ולגיטימי מבחינת המחוקק להחליט משהו,
1: לא אתה אומר... לא, להגיד שנגיד שבעבירות שהן מכת מדינה לצורך העניין, איך שקוראים להן, יש איזשהו עונש מינימום שלמעשה משפיע, שהוא למעשה משפיע על כל השופטים במדינת ישראל, כי צריך לראות גם שהשיפוט והענישה תהיה דומים במקומות שונים. שלא באזור הדרום או הצרפון Y. כלומר, יש פה משמעויות שהן הרבה מעבר לאמירות, נקרא לזה הפופוליסטיות, שכל פעם שקורה משהו, נשים עונש מינימום. אני מסתכל עכשיו בצורה רחבה, אני מסתכל בצורה יותר מקצועית, פילוסופית קצת, אם אפשר להגיד. ما, מה המשמעות של מערכת חיפת חוק ואיך היא מתנהלת, גם בערכים של מול שוויון אל מול גזר דין. ומה המשמעות שלה, אם היא רוצה מה... לשקם, להעניש, נכון, להרתיע, נכון. ליצר נקמה, יש הרבה מילים גדולות פה. נכון, ולכן אני, אני משתדל, ככל שאני יכול, להסתכל לאורך כל הזמן על כל השרשרת, כי בסוף זה לא נגמר באותו בית משמעת או באוניש מינימום. אוקיי, אז מה, מה קורה איתו נניח, נגזר דינו והוא הלך לאיקס זמן בכלא. מה קורה בכלא? האם משם עושים את כל התהליכים שצריכים להיות על מנת שהוא יצא עם איזשהו תהליך של שיקום כזה או אחר? או שאנחנו משחקים איזשהו משחק, כל פעם מטפלים בזה מקטע אחד. ואני אומר, צריך להסתכל על כל האירוע הזה, מי, אם תרצה, מי, מי החינוך בבית ספר, עובר מי דרך... מי גן?
0: הדבר, זה מה שרציתי לשאול אתכם. כן. אתה מבין שבתור מחוקק ושוטר, אז... אתה כבר מגיע כשהבעיה כבר בלתי ניתנת נכון, לפתרון. נכון, ולכן כניין.
1: אני אומר ששיטור בכלל ושיטור בחברה דמוקרטית, או אכיפת חוק במדינה, אתה צריך להסתכל על המחוללים עוד לפני שאנשים מגיעים. כלומר, אי אפשר להסתכל על נקודה אחת ולהגיד, בזה אני מטפל. כי כל אחד יטפל הכי טוב שהוא יכול, באותה נקודה, אבל בסוף אתה מקבל תקלה אחת גדולה. וזה חלק מהמקרים שאנחנו גם במערכת האכיפה, אבל לא רק. ולכן, כשאתה מדבר על שינוי חקיקה, תראה מה המשמעות על שירות בתי הסוהר, תראה מה על כמה עובדים סוציאליים יהיו בשירות בתי הסוהר, לעבוד עם אותם אנשים, כלומר, מה קורה אחרי שעבריין יצא לקהילה, מי דואג לו למקום עבודה? ולמקום... בסוף, אם אתה רוצה לייצר, בסוף, בסוף שיטור, אני... בסוף זה שיתור, שירות חברתי, ככה צריך לראות את העניין הזה. אתה אומר שיטור, אתה רואה מול העיניים, בדרך כלל התרגלנו לראות, מגיל צעיר, אתה רואה שוטר עם כובע עומד באיזשהו מקום ואומר מה אסור. אני אבל כבר בסוף, לא רואה דברים אני חושב אני שגם אתה מי... יודע שכבר, שכבר לא רואים שוטרים ברחובות. פחות מדי, כן, נכון. לא רואים. נכון, אין, יש. מדי. אבל משהו, פעם, אני אגיד תראה, אני חושב שהיחס שה, אני אדבר על הציות לחוק לרגע. במקום שנורמת הציות לחוק היא גבוהה, צריך מעט שיטור. במקום שנורמת הציות היא נמוכה מאוד, צריך הרבה מאוד שוטרים. ולכן אני אומר, איפה השוטרים? במדינת ישראל, מה שקרה לצערי ברבות עם השנים ולא רק, נורמת הציות לחוק נמוכה, ויש פחות מדי שוטרים. ופה צריך לעשות מהפכה מאוד מאוד גדולה. אני בתפקיד האחרון ניסינו לעשות, היינו מעט מדי זמן בכל מיני תחומים, בכל מיני מגזרים, בכל מיני אזורים בחברה הישראלית, אבל זה נובע מתפיסת עומק יותר גדולה לגבי מה חוזר לסיפור של שיטור בחברה דמוקרטית. כי, כי, כי זה המקום. תראה, אם דברים על ביטחון לאומי, אפרופו, בדיוק עכשיו שמדברים בתקופה הקשה הזו, דברים ביטחון לאומי, קופץ לך בראש מיד צבא. מדינות אויב וכולי וכולי, אבל ביטחון לאומי הוא הדבר היותר עמוק שקורה בתוך חברה בישראל, וחלק מהסיפור הוא שיתור, לא רק, זה חינוך. חינוך הוא חלק מביטחון לאומי. אנחנו לא רגילים לראות את זה ככה, אומרים, שר החינוך לא יקרא לעצמו השר לביטחון לאומי, לעולם, אוקיי? אבל בתפיסה העמוקה, ביטחון לאומי הוא משהו, קודם כל, משהו פנימי. ולשיטור ולמשטרה ולמערכת אכיפת החוק בהיבט הרחב שלה, יש משמעות מאוד מאוד גדולה. מרגע שנבין, או מרגע שאני אצליח, כי אני בא לתפקיד, ש... או לפחות בכנסת, אולי בעתיד במקומות אחרים, לעשות את השינוי במה הוא ביטחון לאומי, בהבנה העמוקה שלו, גם השיטור יתפוס מקום אחר בסיפור שאנחנו רואים את עצמנו לאיפה להוביל את החברה. ולכן אני, אני חושב ששיטור בחברה דמוקרטית, הרי אתה רוצה להגיע למצב ש... שיהיו מעט מאוד עבירות, באמת לא בעיה, תשנה את החוקים, תעשה אותם חוקים דרקוניים, תביא משטרה, שים אותה בכל ובדבא. פינה. יש לנו דוג... דוגמאות פינה. בעולם. אז הדוגמאות האלה, בואי, יש יתרונות ויש חסרונות. לא, אני לח... לא
0: אומר, אני לא אמרתי בהכרח לחיוב, אני אומר, לא. אבל יש דוגמאות בעולם. הדוגמאות
1: האלה, okay. אני לא אוהב אותן. זאת אומרת, הדוגמאות האלה, אני לא אוהב אותן. אני, אני צריך למצוא משהו מידתי שמתאים גם לתנאי החברה בישראל. וחוזר לעניין, מי המודלים לחיקוי שלנו בכלל בחברה בישראל זה חלק מהדבר צריך הזה. צריך להגיד
0: גם האמת שיש את העניין שכמו שאתה אומר ציות לחוק יש פה שני חלקים ציות אזרח חוק. המחוקק אני מסתכל על ספר החוקים בישראל ואני אומר אולי חלק מהבעיות אם יש לך חקיקה ואני אלך על משהו שהוא קונטרברסלי. אה, סמים. אם יש לך מספיק אנשים באוכלוסייה שאומרים אני מסרב לצאת לחוק הזה אולי בשלב מסוים המחוקק צריך להבין שזה לא חוק שאתה לא מדבר רק על ישראל אני רואה מה קורה שאחוז מאוכלוסיית ארצות הברית יושבת בכלא אולי בשלב מסוים צריך להבין שזה לא יש פה התנגשות. אז בוא נהיה משהו אחר שיהיה קל יותר לדבר עליו מגרשי כדורגל. אתה מגיע ואתה רואה עכשיו זה מצחיק לומר אבל אתה רואה מלחמה על מה? מה המטרה פה? מה? על, על מי מגנים? זאת אומרת, אני, אומר, אני שואל, על מי
1: מגנים פה? לא, זו באמת שאלה, אתה, אתה לוקח לשאלה יותר עמוקה בכלל, על נורמות חברתיות, מה, מה המשמעות של אכיפה אל מול נורמות חברתיות? זאת אומרת, איפה המשמעות של מתי מדינה מתערבת? ולמה? 200, 200, ולמה. עכשיו, מתי מדינה מתערבת למעלה, זה זו, זו, עוד פעם, זה לא שאלה של שיטור. אני, עצם השאלה הזאת... אה, אני שואל אותך כמחוקק עכשיו. אז, אפילו איך אני מחוקק. היא, היא, לפני שאתה הולך לחוק, מה אנחנו רוצים שיהיה פה? עכשיו, זה האמונות והדעות של האנשים. יכתיבו בסוף איזה דברי חקיקה אנחנו נלך איתם. ולכן השאלה הבסיסית היא האמונות והדעות. עכשיו, בחלק מהמקרים זה נראה מרוחק. דיברנו לפני שנייה על גנבים ועל בתי סוהר, ואני מדבר על אמונות ודעות, אבל בסוף כשאתה מדבר על איך המדינה, איך אנחנו רוצים שתיראה המדינה, איך אנחנו רוצים שהיא בסוף, אם אתה לוקח, אחת הדרכים לראות איך מדינה היא נראית, להסתכל עליו בחוץ, בן אדם מהחלל היה פותח את חוק העונשין, והוא אמר, אוקיי, מה מותר, מה אסור באזור הזה של אגן הים התיכון? ובתוך האזור הזה, כל אחד מאיתנו יש לו תפקיד, בסוף זה כן שאלה אמונות ועוד, ופוליטיקה במובן העמוק של המילה, לא של קוניוקטורה פוליטית, אלא לאיפה אנחנו רוצים לקחת. ולכן אני לא מתחמק מהדוגמה של סמים. קח את הנושא של שימוש בסמים. החוק הפלילי היום אוסר שימוש בסמים. אלה סמים קלים, קשים, לא משנה, אסור ס... בכוונה לא עשיתי את
0: ההפרדה הזאת, דרך אגב.
1: לא, אני אקח את זה כי הוא נושא שאתה יודע, אתה יכול להסתובב במקומות ולראות את השימוש כמעט בעין, בחתון במקומות אחרים. מה
0: כזה, אם תלך היום בתל אביב בערב, ואתה כשוטר ועוד כתל אביבי, אתה לא צריך אף של כלב סמים כדי להגיד, אני יכול להגיד לך, הנה, פה בבניין הזה יש עבירה, ופה בבניין הזה
1: יש עבירה. זה נכון, ולכן נשאלת שאלה כבת יענה, אתה, אתה, אתה פשוט לא מייצר משהו נכון. ואז מה שקורה, אתה מייצר עיוותים. אתה לא מקבל החלטה, אני לא אוכף את העניין הזה. פשוט לא אוכף את העניין הזה. או לנהל דיון עמוק, האם זה נכון או לא נכון. עכשיו, כמעט ואין את הדיון הזה, האם זה נכון או לא נכון. למה, אם... למה זה? כמחוקק,
0: אתה יכול להסביר למה אין את הדיון הזה?
1: כי אני חושב שעוד פעם, חוזרים לאמונות ולדעות. א', בחלק מהמח... חלק מהמחוקקים במדינת חלק טוענים שמריחואן היא הרבה אה, פחות מזיקה מאלכוהול. אני גם יכול להתחבר לזה. אבל גם אם, אתה מבין, אם היא פחות מזיקה מאלכוהול, גם אם היא מזיקה
0: כמו אלכוהול, לא, אתה מבין? זה אלכוהול חוקי.
1: אבל אני, אני אומר פעם, הדיון הזה הוא, הוא דיון חשוב, שבסוף יש אנשים שזה idea fix, לא יעזור, יש כאלה שאומרים, זה אני לא מוכן שיהיה. כי אז אתה נכנס לדיון עמוק יותר, לא אם כן או לא, אלא מה המשמעות. בוא, בוא ניקח אותך, אני אשאל אותך את, את השאלה. נניח אני מניח שהתשובה היא פחות. כן, קשה לי להאמין שמישהו יגיד כן. נכון. עכשיו, איך אתה מונע את העניין הזה? פה,
0: במקרה הזה, אני חייב להגיד לך שאני כן מאמין בענישה אוקיי. קשה. זאת אומרת, כי, נכ...
1: כי, המח... כי התוחלת היא נורא רעה. אז זה הדיון. כלומר, זה הדיון, והשאלה איך עושים את זה. ואם להשתמש, האם מאיזה גיל, האם אנחנו רוצים מגיל 18 ומעלה? אולי מגיל 16? זאת אומרת, אני, אין לי תשובה, אני אגיד, אני אגיד אחרת, אני יודע, אולי שאנשים... נורא פסקניים. זה נורא פסקניים, ובאים בטח מהמקום שאולי אני מתויג אליו, כי אתה שואל אותי על שאלות של שיטור, לא, מתויג בהקשר של שיטור.
0: אה, לא, יש מספיק שוטרים שאני מכיר שהדעה שלהם היא... לא,
1: אז אני ממש לא פסקני. אני אגיד לך משהו, אני חושב שאני יכול בדיון כזה לייצג גם את העמדה הזו, וגם את העמדה הזאת. אני חושב אפילו באותה יכולת, לא אוברבלית, אלא יכולת של עולם טיעונים, ולכן אין אוסרות
0: על סיגריות. נכון. הרי אנחנו מדברים פה שוב על חומר שמבחינת המחוקק הוא מזיק לאזרח, והנה
1: המחוקק נכון. בא ואומר, אני
0: אגביל את החופש שלך,
1: נכון. למה? כי, ככה. כי, אז זה לא בדיוק ככה, כי תראה, פה נכנסים עוד פעם לשאלות, עוד פעם, אני עולה עוד פעם קומה, כן. אה, למה צריך להעניש בן אדם שנוסע בלי קסדה על אופנוע? אני רוצה, נוח לי, השיער שלי מתפזר ברוח. גם שלי, כן. אז זהו, אז אנחנו שנינו עם שיער מתפזר ברוח. אפשר לדייק את הדיון הזה, אתה אומר, בחברה עם בריאות ציבורי. נכון. יש פה עלויות לסיפור. לא, אני רק בשביל להרים את העניין. אותו דבר גם בעניין של סיום. השאלה היא איך אנחנו מצליחים לייצר, שזה מאוד קשה לעשות את זה, לצערי, היום. אני אומר את זה גם כי אני חלק מהעניין, אז אני אומר לצערי, אני לא מאשים אף אחד, אני חלק מהסיפור. לנהל דיוני עומק על דברים שהתשובות הפשטניות תופסות חזק. ולכן הרבה יותר קל להגיד אני נגד, או אני בעד, מאשר להגיד אני לא יודע, בואו נבדוק את זה יותר לעומק. ואני מהמקום של לנסות לבדוק דברים יותר לעומק, אני חושב שלטווח ארוך זה נכון, לא תמיד זה משתלם בטווח מיידי. ולכן אני חושב מהדוגמה הזאת, או בכלל מכל מה ששאלת אותי עד עכשיו, בעיקר מה שאני מרגיש, שחייבים להעמיק בדיון, זאת אומרת להגיע לתוצאות לא בהכרח הסכמות, אבל שהתוצאות השונות יהיו לפחות מוגנות של דיון. דיון, זה חסר לי. תראה את
0: ההבדל למשל עכשיו על החקיקה המשפטית, לפני המלחמה שזה היה הדבר שהתעסקנו כן. בו, בבית המשפט, כשהיו טיעונים, אתה יכול להגיד טובים, פחות או יותר, אבל היה דיון עמוק, שאנשים אחרי זה התדיינו על, על הדיונים, בניגוד לקרבות צעקות ודמגוגיה בבית המחוקקים שלנו, שהדיונים עצמם היו נורא... אני אומר את זה משני הצדדים, אני אומר מצד אחד אתם הורסים את הדמוקרטיה, מצד שני אנחנו מצילים את הדמוקרטיה, אני אומר אפשר לדבר תכלס כאילו, אתה יודע, לבנות טיעונים.
1: תראה, כי אני חושב שגם פה, אם תיקח את העניין הזה של המהפכה המשטרית שאני מאוד בתוכו, כי אני חבר בוועדת חוקה, אני חושב שהדיון התחיל כי לא היה באמת דיון. מרגע שאתה מגיע לכותרת בדיון הראשון בוועדת חוקה, שיש שם מצגת שכתוב, להחזיר את הצדק למערכת המשפט, ציון במשפט תיפדה, ומסמנים מטרה ברורה לחסל את השירות הציבורי של הייעוץ המשפטי. ומן העבר השני, להקטין את כוחו של בית המשפט העליון ולהאדיר את כוחו של בית המחוקקים, כאילו יש בית מחוקקים שפעיל בצורה עצמאית, כאילו הממשלה לא שולטת למעשה בקואליציה. לא אפשר אפילו להגיע לדיון, כי המטרה סומנה ורק היה את הדרך להגיע אליה. אבל בשאלות אה, עומק, כמעט בכל תחום, זה יכול להיות בתחום מה נעשה מחר או מחרתיים, אנחנו מול אה, הפלסטינים, מול, בקי, בחלקת הארץ הזאת, או מה קורה בינינו לבין אה, אה, ערביי ישראל. בינינו לבין. כאן? אתה יודע, אנחנו אז
0: אזרחי ישראל, אין בינינו לבין, לא, זה אזרחי יש, ישראל,
1: לא, בתוך ישראל. לא, לא, אבל אני בכוונה אומר את זה, כי לפעמים כשמטשטשים את המושגים, התוצאה ברורה מראש. לכן אני לא סתם בינינו לבין. יש היום בינינו לבין. ואת הבינינו לבין הזה צריך לפרק את החומה הזאת. אני אומר כמי שמסתובב, חלק מהאג'נדה שלי זה זה, ולמרות הכל אני אומר בינינו לבין. כי אני רואה את החומה הזאת כל הזמן מול העיניים, ברור לי שצריך לפרק אותה, ברור לי שאי אפשר לפרק אותה לבד, ברור לי שיש חומה, היא קיימת, ואי אפשר לטשטש אותה. תשמע,
0: אם אני מסתכל היסטורית, זה נראה כאילו 48' עד 66', 67' נבנתה, היה חומה, כי היה פה שלטון צבאי על ערביי ישראל, ואז משהו קרה... בין 67, שרת השלטון הצבאי, ועד עוד השנות האלפיים, שנראה שהחומות ירדו ונראה שהחומות עולות, על מה אני מתבסס? ראיתי איך יש שומר חומות, כל מיני שיחים מהפזורה אומרים, חבר'ה, אתם צריכים להבין שאנחנו לא שולטים יותר על הצעירים האלה, הם לא מקשיבים לנו, אין יותר את העניין הזה, רואים את זה גם עם הדרוזים, רואים את זה גם אה, עם, אה, עם, אה, עם, אה, עם בדואים, רואים את זה גם עם ערביי ישראל אחרים. זאת אומרת, היה פה איזשהו תהליך מטוטלת כזה, שהחומות עכשיו לא
1: אני, אני אתחיל, בקטע, אתחיל בקטע האופטימי ואז נעבור okay. לפסימי. לא דווקא אנחנו יוצאים בתקופה עכשיו באמצע מלחמה קשה, ויש הרבה מאוד דיבורים על, על חשש ופחד, ויש פחד כרגע היה? בשתי האוכלוסיות. Okay. הוא קיים, אני לא מתעלם מעובדות. אבל אני אתן את הקטע האופטימי בעניין הזה. למרות כל רואי השחורות שאמרו, אני הייתי משוכנע כל הזמן, ולדעתי זה גם קורה. שלמרות הפחד, החשש והחרדה שיש בשתי האוכלוסיות, ערבית ויהודית, פה היום במדינת ישראל, יש שקט, וזה לא סתם.
0: אתה אמרת שאתה לא הופתעת לא מזה?
1: לא. איך אחרי שומר חומות אתה לא הופתעת מזה? כי, אני אגיד לכם, כי, אני אגיד לך, הסיפור של שומר, שומר חומות גרם טלטלה אדירה בחברה היהודית בישראל. הוא גרם טלטלה לא פחותה בחברה הערבית בישראל. אני לא שם את עצמי ערביסט ולא מומחה לשום דבר. אבל כן, אני מסתובב, רק כמה שנים טובות בארץ, מדבר עם אנשים, מדבר עם מובילים, והאוזן שלנו בדרך כלל קולטת בעיקר את הקיצון, מטבע הדברים. זה טבע העולם גם. אבל כשאני מסתובב במקומות האלה, אני, אני מרגיש שיש פה רצון אדיר להשתלבות. אנחנו רגילים לראות בכלל את החברה הערבית כאיזשהו גישטל, הכל אותו דבר. זה כמו שרואים את החברה היהודית, אנחנו גם לא אותו דבר, יש חילונים חרדים וכו', אף אחד. כן. ואני אומר עוד פעם, כאחד שלא רואה את עצמו מומחה לכלום. אבל כן, אני חושב שאני מבין אה, בני אדם ויודע לקלוט יואנסים. גם
0: עבדת <מרדת> בתחום הזה הרבה
1: שנים, בוא. כן, אבל זה לא קשור, אני חושב שזה משהו שהוא, אני חושב שזה תכונות אופי של אנשים, אני חושב שאני... זה
0: חשיפה בונה, הבנה גם. כן, כן, זה נכון. אתה יודע, בן אדם שיושב בתל אביב ולא ראה, לא דיבר עם ערבי כל חייו, זה דבר אחד, בן אדם כמוך שעבד הרבה עם בני העדה הערבית פה בארץ, לא יודע, המגזר הערבי, בגין הסם יש לך הבנה אחרת.
1: זה א', נכון, אבל ב', רוב ההבנה שלי היא בנויה, בעיקר בשנים האחרונות, מהקשבה. כלומר, מהקשבה, ואני, אם אני יכול להגיד במשפט אחד, שהוא לא מסכם כלום, אבל מבחינתי הוא חשוב, הרצון להשתלבות של ערביי ישראל, שחיים פה, אזרחי ישראל, הוא הרבה יותר גדול ממה שאנחנו מבינים כיהודים אזרחי ישראל. וזה חלק מה, מה, מהעבודה שצריך לעשות אותה, אפרופו שהערת לי, שאני אמרתי, ב, בינינו לבינם. כן, yeah, זה אני קצת... Uh... לא, אני אומר עוד פעם, אני כל הזמן רואה את החומה הזאת שכן קיימת. וברור לי שצריך לפרק אותה, אין לנו עתיד אחר ביחד, אלא אם כן אנחנו נעשה זה גם מנוע כלכלי למדינה, זה, זה לא רק בהקשר של, של בואו נהיה נחמדים אחד על זה חלק מהמדינה, חלק מהותי, מהצבע שלה, מהמיוחדות אין, אין שלה. אין
0: איזשהו אה, בעצם ויתור של המדינה, זאת אומרת, אני יצא לי להיות בנצרת כמה פעמים השנה, ואתה מסתובב, ואין בעיה שוטרים. זאת אומרת, אני הייתי שם, ישבתי <laughs> אה, לאכול, וכמה שעות אחרי שעזבתי, עם משפחתי, שישבנו לאכול, היה ירי בבית החולים שם כן. בנצרת, שהיה ניסיון חיסול, כאילו יצא מאיזה סרט של המאפיה, שתפסו אותם בחנייה שם. והייתי ממש ליד כמה שעות לפני, ואני אומר, איפה למה אני לא רואה בעין שוטרים בעיר שיש בה בעיית פשיעה?
1: אז בואו נתחיל, למה אנחנו... בוא, אם, אם ניקח את, את הבעיות, בקצה אתה רואה את המשטרה, אבל דיברנו קודם על איך אני רואה את זה העניין. כן. הסיפור העמוק מתחיל, האם המדינה באיזשהו מקום התייחסה... לערביי ישראל בדרך שבה הם מתייחסים לכל מקום אחר בארץ. והתשובה היא חד משמעית לא, לאורך הרבה מאוד שנים. והדבר הזה גורם לתופעות מאוד מאוד קשות, שחלקם בסופו של דבר באות לידי ביטוי בפשיעה. הפשיעה לא מתחילה, חייבת איזושהי תשתית שתקרה מעבר לזה שבכל מקום יש עבריינים, שזה העבודה שלהם להיות עבריינים. שמתי אלה בצד. אבל כשאתה מסתובב במקומות כמו, אם ניקח רגע את הדרום, את הנגב, ואתה מסתובב בדרום, ואתה רואה אנשים, אתה קצת סוטה מהכביש, כולנו רגילים לנסוע דרך הכביש הזה, יורדים לאילת או למקום אחר, ואתה פונה בשביל, ונכנס פנימה. ואתה נכנס, מעבר לכותרת ברדיו, כפרים בלתי מוכרים. ואתה רואה מה נעשה שם באמת. ואתה רואה ילדים שרוצים שם וביוב בחוץ ואין מים, והבית ספר צריך להגיע אליו בדרך כזו או אחרת. אני לא נכנס לניתוח אפילו,
0: מדוע... אשתי לא מבאר שבע כמוני, ונסענו ללון במדבר באיזה טיול כזה למשפחה, ובדרך, אני מסתכל עליה שהיא נהיית חיוורת. אמרתי לה, מה קרה? היא אומרת, מה זה? מה קורה פה? וקלטתי ש... כמי שאוהב את האל, לא טיילנו באזור הזה. ואני פשוט רואה את הפנים שלה, זה רק היה חסר שהיא תשאל, זה ישראל
1: פה? אז זהו, אז, אז התשובה שאני נותן לעצמי, לא מהיום, זה חלק ממה שאני חושב שצריך, מדינה חייבת להתעסק עם זה, זה כן, זה ישראל פה. ומאחר וזה ישראל... מי זה ישראל רק? רשמ, אבל מאחר וזאת ישראל, השאלה <laughs> שאני שואל את עצמי, כי יש לי אחריות, בסוף לכולנו יש, אבל היום אני בכנסת, מה אני עושה לשנות את את התחת ההאשמה, למה לא עשו אלה ואלה ואלה. לא, קדימה, לא אחורה. מה לא. צריך לעשות קדימה? ואני אומר, אל מול הקדימה הזה, לדעתי, זה אתגר אדיר של המדינה. העיסוק בנושא של ערביי ישראל. השילוב של החברה הישראלית באופן כללי, זה רק אחד מהדברים שצריך לעשות בהם. אבל זה גם בתשתיות הפיזיות, גם לשבור פרדיגמות שיש אצלנו. אנחנו תמיד מיד הולכים לקצה, הם אה, יושבים על קרקע סתם ואין להם אישור וכולי, ויש צווים וכאלה ותנועת רגבים, והכול מגיע לאירוע הפוליטי. עכשיו רגע בואו נעצום את העיניים, אנחנו רוצים, אנחנו רוצים שככה יגדלו ילדים, התשובה היא לא. אם אמרנו שהתשובה היא לא, מה עושים בשביל זה? בסוף אתה חייב להחליט שחלק מהאג'נדה הפוליטית שלך... היא לקחת את הנושא, לעלות על סדר יום, כי אפשר לטפל, אני אגיד, את המשהו, האופטימי שאני חייב להגיד אותו, אני משוכנע שאפשר לטפל, לא ביום, לא ביומיים, לא בציוס בטוויטר, לא בעבודה, אני, אלא בעבודת השם. אני לא רוצה שאני... להיות ציני, אבל
0: יש כן. אפילו אינטרס פוליטי לעשות את זה, זה הרבה אנשים, ובמדינה דמוקרטית עדיין כל קול שווה לכל קול אחר. <laughs> אותה אישה שאירחתי פה בגיקונומי, שמספרת שהיא נלחמת למען הבת שלה, שתוכל לקרוא ולכתוב יש לה כל. <laughs> זאת אומרת, לבוא ולשכנע את האנשים האלה שאתה עוזר להם ואשכרה לעזור להם, יש לזה אפילו יתרון פוליטי.
1: כן, זה יש לי יתרון פוליטי, אבל אני, אני גם מכיר, גם, אני אגיד את זה בצורה הכי ברורה שאני יכול להגיד את זה. תראה, אני, ברור לי שהחסם, לבוא, נגיד, נגיד שכנעתי, בראש, אבל בסוף להצביע למישהו, במקרה הזה אני יהודי, ציוני וכולי וכולי, אני יודע שזה חסם. אני, לפני הכל, אתה צריך לייצר אמון. וליצור אמון מול אנשים שהתחושה הכללית, שמעשה פה הכללות נוראיות, אבל אין לי ברירה אחרת בשיחה כזאת, הוא, הוא לייצר את האמון במעשים. אמון לא נעשה בסוף בכותרות או בציוצים או בהרצאות או, או אפילו בפודקאסט, הוא בסוף שיראו אותך נוכח, שיראו אותך עושה, ואז זה ישלם את עצמו גם פוליטית אחרי זמן. אבל לפני הכל, אתה צריך להחליט שגם לטפל בנושא הזה, שזה יעד פוליטי של מפלגה, נגיד של מפלגה כמו המפלגה שלי, זה יכול להיות עליו הרבה מאוד ביקורת, בגלל שהכל פה כל כך קיצוני וכל כך מופרע. וזה האומץ שלנו, באופן כללי, של מנהיגי ציבור, מי שבחר בדרך הזאת, לסמן כיוון. עכשיו, זה כיוון שאני הולך איתו, הכיוון של השילוב, הוא לא בא מהמקום, הוא בא ממקום מאוד מאוד, נקרא לזה, ציוני ארץ-ישראלי, שבא ואומר, המדינה, אנחנו חיים, חיים פה 20% מהאוכלוסייה, של ערבים. הכנסה של כאלה שאוהבים להגיד אינם יהודים, אבל רובם הם ערבים, חלקם הם דרוזים, ערבים, שהם חלק מהמדינה הזאת, הם מנוע כלכלי אדיר לחברה בישראל, הם מנוע חברתי אדיר לחברה בישראל, הם מנוע לכל דבר ועניין, ומעבר לעניין, זה חובתה של המדינה. עכשיו, זה שהמדינה הזניחה את זה הרבה שנים, זה לא אומר שלא צריך להתחיל, בסוף זה מגיע גם לתופעות של פשיעה. תראה, נראה אפילו משהו שהוא כמה השיח הוא, 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 הוא קיצוני, והוא קצת אה, מאניה עד לפני חודשיים, חודש וחצי, דיברת על הנגב, אז, או על הבדואים, אז אמרו, הבדואים משתואלים ובלאגן, ואי אפשר לחיות שם, וצריך משילות בנגב. ואז נכנסנו למלחמה. ופתאום אתה רואה כתבה בתקשורת, במקרה ראיתי את זה אתמול בטלוויזיה, על לחמה על ערבי שמספק זה, ואז פתאום כולנו, איזה יופי. אני אומר, אני נגד הדבר הזה. בואו נסתכל על השגרה, המלחמה הזאת תיגמר. כנבחר ציבור, בוודאי ממשלה, ולהבין שזו חובתך לטפל. זה לא, זה, לא, זה לא שאתה nice to have, אתה חייב. ומהמקום הזה אני חושב שאפשר שינוי מאוד גדול, ודיברנו רק על נושא אחד, הגענו מהסיפור של הפשיעה, והתחלנו לדבר בכלל על, על החברה. הסיפור של הפשיעה, כמו כל דבר, בגלל המבנה תמריצים, גם שלכם
0: כפוליטיקאים, וגם שלנו כיצורים שרואים קצר, אנחנו לא סינים ולא איראנים שמדברים אלפי שנים קדימה. בסוף, אני רואה מאפיית מרטין שאפילו לא ביקשו ממנו משהו באו והרביצו לעובדים שלו ושרפו לו את העסק ואז הראשון שהגיע היה אלמוג כהן באר שבעי ואחרים וכתבתי אמרתי אתם לא מבינים שהחברה לא הולכים לקבל הרבה קולות זה היה לפני הבחירות כי הם היחידים שבאו. זאת אומרת <אח> אני מן הסתם ידעתי אני בלי להעליב אף אחד שם אבל ידעתי שלא יצא מזה שום דבר טוב מהבחינה אפילו של עזרה לבעיה הזאתי. אבל הם היחידים שבאו. זאת אומרת, תחשוב על המציאות הזאת שבה יש לך קונדטוריה שיותנת שירות מדהים, ואתה סיכנת הכל, חזרת לבאר שבע, בנית עסק במו ידיך, וגם ככה מול כל הבירוקרטיה הבלתי אפשרית של המדינה הזאת, שזה בעיה אחרת שאני לא אציק לך עליה. ואז באים אנשים, מרביצים לעובדים שלך ושורפים את העסק ויגידו, אנחנו נבוא
1: אליכם המסר רק אז פה אנחנו מגיעים לקטע הכי נמוך של הפוליטיקה. כן? אני אגיד באיזה מובן הכי זה? נמוך. הרבה מאוד שנים הייתה פה ממשלה, לא הממשלה שאני הייתי חלק ממנה, הייתה הממשלה של הליכוד. אה, לא מאשים אותך. לא, 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 אבל כן חשוב להגיד, כי הזכרת חלק מהדמויות, אז אני כן אתייחס לזה. ולא עשתה שום דבר, או התעלמה, או עשתה מזה סיפור פוליטי. קמה ממשלה, אני הייתי חלק ממנה, כסגן שר לביטחון פנים, כשלקחתי נושא של הפשיעה בחברה הערבית. ואחרי 6-7 שנים, פעם ראשונה שהיא ירידה באירועי ואז מה שקורה, יש מפלגות פוליטיות ויש כאלה, שאיפה שיש אש, הם באים. לא רק פה. אני, אה, בן גביר, פגשתי בכל הפיגועים שהיו מבני ברק ועד חדרה. צועק ומתלהם. ואז אתה עושה את הבחירה המודעת, שהיא לא בהכרח פוליטית נכונה לטווח קצר, האם אתה נוהג באותה דרך או לא. אז גם אחרי שעזבתי את התפקיד, ואירועי הרצח בחברה הערבית עלו בלי שניים וחצי, לא הגעתי לאף זירת רצח, תקעתי לעצמי מיקרופון. ואמרתי, תראו איזה ממשלת דמים זו. זה לא אחראי. אני חושב שלטווח ארוך, אני חושב שגם אני מקווה שזה יקרה, הציבור יבין. הציבור בכללותו, לא ציבור שמצביע לי. עזבו מי מצביע לנו, מי מצביע למישהו אחר. ירצה שיח אחר, פוליטי, של כל המפלגות הפעולות את באשר הם. ברגע שזה יקרה, השיח היותר עמוק לגבי פתרון בעיות, גם יהיה בינינו ויכוח לגבי דרך הפתרון, יהיה אחר לחלוטין. ואז גם השאלות יהיו שאלות עמוקות אחרות, הפתרונות יהיו אחרים בכל התחומים, כלכלי, חברתי, דת ומדינה, יחסי יהודים-ערבים, יחסי אה, חרדים-חילונים, כי הדברים הם יותר מורכבים מכותרת או מציוץ בטוויטר. עכשיו, לך תעשה ולדבר בצורה <אז> נאיבית אל מול העולם הזה. עכשיו
0: יש לך זמן, הרי יש פה עניין תמיד של קורולציה וסיבתיות, שאנשים נורא מתבלבלים בזה, כי אני אומר את זה ב שלי. בסופו של דבר אני יכול להסתכל למשל על שער הדולר ולראות שבשלב מסוים הדולר מזנק למעלה ולהגיד, די, התחלף השלטון קצת אחרי, אז זה קשור. זה לא תמיד כך. ואז אני אשאל אותך, כמי שהיה שם, ביחד עם עומר, ביחד עם כל החבר'ה האלה, מה השתנה שפתאום נרצחים כל כך הרבה יותר אנשים? זאת אומרת, אני מתקשה להאמין כבן אדם מהצד,
1: שהם עשו משהו שהוביל לזה, זאת אומרת, או שתסביר לי מה אני מפספס. מה א', אתה לא מפספס כי קשה להסביר, אז אני אנסה לתת את, את ההסבר שאני מכיר אותו, גם אני, אני יודע שזה נכון. הסיפור לא, אף, אני לא חס וחלילה מאשים אף אחד בממשלה שבאה אחרינו בגלל, הם גרמו ש-X יהרוג את Y, לא. הם הפסיקו את כל התוכניות הממשלתיות. כל מה שעבד הופסק. מה למשל? הכל. אני לא יודע מה. לדוגמה, תוכנית מסלול בטוח שאני הובלתי אותה, שעסקה בחיבור של כל המערכות הממשלתיות תחת קורת גג אחת. כאשר אני יושב בשולחן, וכל מישהו שהוא יד ורגל באכיפה נמצא שם, ויש מטרות ויעדים ברורים. מי, זה, מי למשל יושב בשולחן כזה? ראש אגף חקירות במשטרה ומודיעין במשטרה, ראש רשות המסים, ראש אגף בשירות ביטחון הכללי, משנה ליועץ המשפטי לממשלה, משנה לפרקליט המדינה. הגורמים הכי בכירים, ונותנים, איך עושים שיפט, איך מזיעים... עיסוק של מדינה שלמה בתחום אחד.
0: אני יכול להגיד רק במבטח סוגריים, שבגלל שערן יעקב, אני מיודעתי טוב, הוא גם היה פה פעמיים, בתקופה הזו שאתה מדבר עליה, האיש דיבר כמו, כמו איזה קצין בסיירת מטכ"ל, אנחנו יוצאים לפעילויות, אנחנו עובדים, אנחנו נכון? עושים, זאת אומרת, היה שיח ששמעתי פעם ראשונה אחר.
1: אז אני אגיד לך, כי ערן יעקב, אם הזכרת שם אז אני אגיד, יש לו, לרשות המיסים באופן כללי, היא בעיקרון, תפקידה הוא לא לאכוף. רשות המיסים, תפקיד היא בעיקר, בעיקר לעסוק ביכולת של המדינה לייצר uh, תקציב מדינה, גבייה וכולי. Mm -hmm. ועל מנת לייצר שותפויות עם אנשים שזה לא הדיי ג'וב שלהם, להתעסק עם, עם מאבק בפשיעה. היה mm -hmm. צריך את החיבור הרגשי של כל האנשים להבין שזאת משימה לאומית חשובה, עקרונית, ערכית ומוסרית להיאבק בפשיעה. מה זה רן יעקב? אני אומר רן יעקב כמשל. כן, כרשות המיסים. כרשות המיסים. אמר, אני אתן אולי את הדוגמה הכי פשוטה. אם אה, רשות המיסים אה, מזהה מעלים מס, על המת מס זה עבריינות, שמעלים נגיד 20 מיליון שקל, ויש מעלים מס שגם יורה ב-20,000 שקל, ערן יעקב קיבל את ההחלטה שמטפלים ב-20,000 שקל. בגלל בחור, שזה פשיעה אלימה. בגלל שזה פשיעה אלימה. מרגע שאתה מזיז מערכת שלמה, כדוגמה, כי זה קרה בכל משרדים הממשלתיים, אתה מזיז את כולם, אפשר. עכשיו, הרעיון המרכזי היה בתחילת הדרך, כל התוכנית מסלול בטוח שהייתה, הייתה חלק מתוכנית יותר רחבה, היא לשים, אם תיקח את הגחלים, אש גדולה, זה היה לשים איזושהי שמיכה בשלב ראשון. להרגיע את השטח, אני מתחיל כך לטפל בכל אחד מהגחלים לבד. שבפועל הדבר הזה אומר לטפל במקרים אלימים קיצוניים? כן. ובאזור, ובאזור, ובאזורים ספציפיים שנבחרו, אי אפשר לטפל בכל. אני חושב שכל מי שמנהל משהו יודע שאי אפשר אז כן. השיטה הייתה לסמן מספר אזורים מועדים. טריאז'. לתת על זה מסה קריטית של פעילות אכיפתית, אבל לא רק אכיפתית. משטרה ורשות המיסים ורשות איסור <אף> לבנון ופרקליטות אזרחית ולתבוע עבריינים בהליכים אזרחיים, שכל המערכת הממשלתית, למדינה יש הרבה כוח, אם אתה מחבר אותו. כן. <אף> גם למשטרה,
0: בסופו של דבר, יש יחידות מבצעיות, נכון. חלק מהן, לא יודע, 3 -3, או כל נכון. מיני כאלה, שאתה היית בראשן. נכון. שהן יחידות מדהימות. אתה יכול להגיד שהם יפעלו בשטחים, ואתה יכול להגיד שהם יפעלו בתוך ישראל, אז... למשטרה מותר, לצבא אסור.
1: אז זו הייתה מוכוונות כללית של כל המדינה, ולא רק זה, גם הייתה מוכוונות של הממשלה כממשלה. וכשאתה מייצר משהו כזה, יש השפעה, אני אגיד משהו, שמדינה רוצה זה משהו נשמע כאילו מנותק, אבל אני מאמין בו, אני גם יודע שהוא נכון. שמדינה רוצה, היא יכולה. השאלה כמה היא רוצה, כמה אנרגיות היא משקיעה, מי שם על ויותר חשוב מהכול, אולי איזו שאלה של רוח. האם אתה באמת מגויס לעניין הזה? נתת את הדוגמה, נגיד, של ערן יעקב, ואתה אמרת לבד איך הוא דיבר, אני לא ידעתי שהוא, שהוא <ע> היה. לא, <אז>
0: אני פשוט מקניין איתו, אז אז אני
1: אומר עוד פעם, הגיוס הרגשי של אנשים, זה נכון בכל מקום, שאתה וחוויית ההצלחה וחוויית המסוגלות, כי <ע> זה, <ע> אני נכנסתי לתפקיד בתקופה שהייתה תחושה שאין מה לעשות, אין מה לעשות, בתחושת מסוגלות של אנשים. או משהו מנהיגותי שאתה צריך לתת לאנשים לפרוח, מרגע שאתה נותן לאנשים לפרוח ולצמוח, הם ממציאים כבר דברים לבד. חלק גדול ממה שנעשה, אני בסוף, הייתי מכווין את האירוע, יונק מהם דברים שצריך לעשות ונותן דחיפה. עד כמה לאנשי
0: הפקידות יש משקע? אומרת, בדרך כלל אנחנו מדברים על השר לביטחון פנים או ביטחון לאומי, כן. איך זה לא נקרא עכשיו? זאת אומרת, זה העומר ואתה כן. וכל החבר'ה, ועכשיו זה בן גביר יש גם מנכ״לים למשרדים האלה, זאת אומרת שמשום מה במקרה הזה, נגיד מנכ״ל משרד התקשורת היה אמור להיות פה עכשיו, הוא במילואים, כן. והמנכ״לית הקודמת גם הייתה, וזה פחות השר ויותר המנכ״ל, כי זה מרגיש יותר ביצועי. מצד שני, בביטחון, אני אפילו לא יודע מי המנכ״ל, לא, אני, השם אני... אפילו לא ידוע.
1: לא, אז אני אגיד עוד פעם, גם פה היה מנכ״ל מצוין, תומר לוטן. שהוא הת... הוחלף? הוא איננו. כל, כל, אף אחד במשרד, אז הוא, אנחנו דירג פוליטי בוודאי שלא, תומר לוטן כן, הוחלף, אה, הוא... אה, הוא היה מנכ״ל מעולה. שזה חלק מהעניין של העצירה של התוכניות? הוא, הוא חלק, בסוף, לא, העצירה של התוכניות היא החלטה פוליטית, בואו, לא נתבלבל. למה, למה? כי, למה? כי למה לעשות שס... את זה? למה, אתן לך למה, קודם כל, יש שיטה שהיא, כל מה שהיה, אנחנו בורים עולם חדש כל פעם מחדש, נתחיל בזה. הדבר השני, זה דמותו של האיש, בואו, לא נתבלבל. אנחנו מדברים פה על איזה פיל בחדר של בן גביר. האיש הכי פחות מתאים לתפקיד, גזען, לאומן, שלא מסוגל לתקשר עם החברה הערבית. הרבה לפני גזען ולאומן, הייתי אומר, לא חסר יכולת, כן, חסר זה יכולת יותר מפריע לי כרגע המטרול. מה דבר. עוד אני יכול להגיד? כאילו, על זה אתה שם, זה, פה אני גם לא, בוא נגיד... אשמת... מי הוא למנכ״ל, מצטער על הבורות, אבל מי מינה למנכ״ל? אז אני... עכשיו יש איזה מלא מקום שנציב שירות המדינה לא רוצה לאשר את המינוי שלו, לפי, לפי מה שכתוב בעיתון, אני pequyz, לא מכיר אותו. מן הסתם מדהים
0: זה שהפרק שה, מידע ואני עוד מחשיב את עצמי כאחד שכן קורא
1: ומתעניין, וזה אפילו לא
0: בצפים. Uh, uh,
1: הכי פשוט, בוא, היום במשרד לביטחון פנים יש uh, אדם שהורשע בהסתה לטרור, ויש בדיוקי שבק בתור הראש המטה שלו. זה המצב היום. כן,
0: אם זה קצת קשה אני אגיד לך למה קשה לי עם אותם... הטענה uh, אני אומר לך שאני לא מוכן לארח אותו בפודקאסט. אוקיי. כי אני לא מאמין שיכול להיות שהוא לא עבריין. זאת אומרת, אני מבין שבמדינת חוק יש תהליך הוגן, ואני הצבעתי לאדם שאני לא מוכן לארח אותו.
1: מהבחינה הזאתי אני בדיסוננס אישי. בוא, לי אין דיסוננסי בדברים האלה. בוא, הדברים מאוד פשוטים. המשאב שנקרא משרד לביטחון פנים, משרד ביטחון לאומי, הוא משאב שעוסק באכיפת חוק. לא יכול להיות מצב שאדם... שהיעד של שירות הביטחון הכללי, לא יכול להיות אדם שהוא גזען ולאומן, ואומר את זה בכל מקום, יהיה אחראי על 20 אחוז, יהיה אחראי על 20 אחוז על ביטחונם האישי של אזרחי מדינת ישראל. עזוב את ה-80 אחוז האחרים שחושבים שזה נורא ואיום. הוא אחראי ישירות על העניין הזה. לא יכול להיות. עכשיו, למה זה קורה? זה קורה כי הפוליטיקה השתגעה, כי ראש הממשלה נתניהו אדם לא, באמת, שלא היה צריך להיות בתפקיד הזה, וזה היה נוח לו, כי הוא חושב רק בעניינים הפוליטיים, אבל זה מסוכן למדינה. הסיפור של בן גביר, כשר לביטחון לאומי, זה דבר שהוא מסוכן למדינת ישראל. אמרתי את זה בתחילת הדרך, אני אומר את זה גם עכשיו. אנחנו נמצאים עכשיו, בואו, אנחנו, אנחנו מדברים פה עכשיו באיזשהו חלל, שהוא קצת איזשהו בועה, בתוך, אנחנו נמצאים במצב מלחמה עכשיו, ואתה ואני לא יכול להתעלם מהעניין ולהגיד הכל בסדר. הכל לא בסדר. צריך להגיד את הדברים כהווייתם, ולכן אין דיסוננס, לי לפחות אין שום דיסוננס. אף אחד שיושב על משאב לאומי מן הסוג הזה, לא יכול להיות גזען ולאומן מסוכן, נקודה. אבל אתה לא
0: חושב שעצם היותו גזען, לאומן ולא ביצועיסט, היא זו שהקפיצה את מספר הנרצחים? זאת אומרת, משהו קרה... אני אומר פעם, מה שקרה...
1: אז מנית דבר אחד שזה... תן דוגמא, סליחה שאני... אני אתן לך דוגמא. לא, פשוט ניסיתי להחזיר אותך למחלקה. לא, אז אני אחזור לשם. תראה, הייתה תוכנית, אחת מהן, ניקח משהו פרקטי, תוכנית שקוראים לה עוצרים את הדימוי. עוצרים את הדימוי, הייתה תוכנית בשבע יישובים וערים במדינת ישראל, שזיהו שם שיש בעיה מאוד קשה של פשיעה. כולם יישובים ערבים? ערבים ולוד, יישוב העיר לוד. כן. ואמרו, אוקיי, מה אנחנו עושים? תוכנית... שלמעשה הכניסה את כל משרדי הממשלה, עם ראש הרשות המקומית, עם אה, ניהול מחקר מלווה של פרופסור בדי חסי סי מאוניברסיטת ירושלים, ראש החוג לקרימינולוגיה, ועשו את זה בשבע הערים. אני יודע כי אני הייתי, הצטרפתי לתוכנית הזאת לקדם אותה כמה שיותר מהר. ואז היה חילופים במשרד. בתוך התוכנית הזאת יש גם את ארגון הג'וינט. בא בן גביר, אמר שהוא בוחן מחדש את הג'וינט, כי הג'וינט זה ארגון שמאל. הכל נגמר עכשיו, האם תשאל אותו מחר, הוא רגיל, מה פתאום הכל רגיל? שום דבר לא רגיל, הכל קבע. עכשיו זאת תוכנית, עכשיו עזוב שג'וינט זה לא ארגון שמאל וזה בטבול מוח, אבל בסוף זה צובע. לא משנה,
0: מה זה התפקד? אני לא מוכן
1: אפילו לסטוס לא, אני אומר עוד פעם, אבל זה עבר, זה עבר מתחת, זה עבר עכשיו, זה לא, לפני כמה חודשים, חודשיים אחרי כניסה לתפקיד. שאלת אותי משהו פרקטי, זה משהו פרקטי. לא יכול, אתה לא יכול להיות, לטפל בפשיעה בלי חיבור לחברה האזרחית. אתה לא יכול, אני אומר לך כאחד ש, שעסק בזה הרבה שנים, ועסקתי עם זה בתפקיד הקודם. ואתה לא יכול להגיד למצב שבמשרד לביטחון לאומי, אתה לא יכול לתקשר עם מנהיגות החברה הערבית. אתה לא יכול לעשות דבר כמו שעשה סמוטריץ', כשר אוצר. גזען ולאומן ה... מסוכן. לעצור תקציבים. בסוף זה ישתחרר, אבל התהליך הזה שאתה כל הזמן מסמן את מי שלא דומה לך, כיעד לטיפול, זה פשוט בלתי נתפס, וכל זה קורה. עכשיו, שום דבר הוא לא, בגלל שעשית א', יצא ב'. כשאתה מטפל גישטלט במשהו, זה סיפוך כן, בגלל אנשים. זה אינטגרל משהו.
0: על הרבה מאוד דברים. אני, אני אגיד פה משהו שיחסו עליי, אבל כשאני רואה עשרה שוטרים שולפים מהבית גברת שעשתה פוסט בעייתי, אני, אני מודה שבראש ובראשונה אני אומר, זה פשוט נראה לי לא הגיוני. מה, זה... משהו פה לא מתחבר לי. ب... אתם לא יכולים להגיד לי שאין מספיק שוטרים, אבל יש עשרה שוטרים שישלפו מישהי שכתבה פוסט. ב', מה אתם עכשיו הולכים לעשות עם הגברת הזאת שכתבה פה, <אכל> או מישהי אחרת שכתבה מספר, ריססה מספר? אז היא עכשיו בחקירה לשבוע מעומר, <תכף> אז אומרים לי מה הקשר שהיא אקדמית מעומר, <תכף> אני אומר יש פה סטטיסטיקה, אקדמיות מעומר כנראה לא עושות פשיעה אלימה, בוא נתרכז, אני מצטער על הפרופייל, על הפרופ, שעושים פרופיילינג, אבל מצטער, אבל תטפלו בפשיעה אלימה, תטפלו באיפה שכואב לי, אחרי זה תלכו למישהו עושה ספריי, כשאני הולך על גשר יהודית עכשיו, תכף לפגישה הבאה שלי, אני אראה הרבה ספריי, מישהו לשני מחוקקים לשעבר, שני מחוקקים עכשיו ושני שרים. אוקיי, שרה ושר. אתם רוצים להגיד לי שאם מישהו עשה מעבר לכביש שם, רשם את המילה בוגדים. משהו שקרה לפני שנה. בספריי על הבית ממול לאותם שני שרים. החקירה? מישהו נעצר? אנחנו יודעים הרי שלא. אני אומר פה משהו שקרה, זה מול הבית שלי. ריססו את המילה בוגדים. מי זה עניין? זה ספריי. <חוק> זאת אומרת, לא שאני מזלזל כי כבר נרצח פה ראש <חוק>
1: תראה, אני אגיד לך משהו, הזיכרון של כולנו קצר, לפני שהממשלה הזאת האחרונה, הממשלה באמת הפראית הזאת הוקמה, היה תנאי לחלק מהשרים, או חלק מאלה שאמרו שהם מצטרפים, ואחד מהם זה תיקון של פקודת המשטרה. בן גביר התעקש על תיקון פקודת המשטרה, שתהיה לו יכול לקבוע מדיניות. אני לא יודע מה זה אומר, מצטער. אז אני, אני אתן איזשהו הסבר. המשטרה, כמו כל, כמו כל גוף ממשלתי, בוודאי הוא כפוף לשר ולמיניסטר. אבל המשטרה, בניגוד לגופים אחרים, מאחר והיא לא פועלת על פי הנחיות פוליטיות בהקשר של החדשות. מה הסמכות, למשל, שלכם, שהייתם, מה הסמכות צריכה להיות? מה הסמכות הנוכחית? הסמכות צריכה להיות, אני אגיד שתי מילים. אני אתחיל שיהיה הסבר מדוע אני אומר את זה, כי זה מתחבר למה שדיברת. אחת הסכנות הכי גדולות שמשטרה תהיה צבועה בצבע פוליטי, כל צבע פוליטי. לא משנה שלי, של מישהו אחר, לא משנה. היא צריכה להיות נקייה משיקולים פוליטיים. כי היא צריכה לפני הכל את אמון הציבור. גם אם אמון הציבור, גם הציבור אומר המשטרה, אני אמרתי תמיד, אני מוכן שיגידו שאני לא עושה את העבודה שלי כמו שצריך, אבל זה יהיה נורא ואיום, יגידו שאני עושה את זה בגלל שיקולים פוליטיים, כי אז אתה מאבד את האמון הכי בסיסי של האזרחים. טרם הקמת הממשלה הזאת, בן גביר התעקש על תיקון של פקודת המשטרה. פקודת המשטרה באה ואומרת, או בוא נגיד רצו להכניס סעיף בפקודת המשטרה שכיום היא לא כפופה. <אור> היום יש פה כפיפות מיניסטרלית לשר, אבל בכל מה שהיא עושה בטיפולה, בביצוע חקירות, עבירות או טיפול בעבירות, היא כפופה למערכת אכיפת החוק. כלומר, היא, היא, יש לה עצמאות, יש עצמאות למפכ"ל. השר יכול לקבוע מדיניות, זה בסדר גמור, כל שר יכול לקבוע מדיניות. מה זה אומר לקבוע מדיניות? דוגמה, <מח> מה זה לקבוע מדיניות? דוגמה, השר יכול... לא, לא, אני מסתכל, תן את הדף, שאלה מצוינת. השר דיכטר, לדוגמה, בזמנו היה שר לביטחון פנים. היה לו חשוב מאוד להקים יחידה ארצית שתטפל בפשיעה. כתפיסת העולם שלו. אחת מהתולדות... אני קודם יחידה אזורית. לא, לא. אחת התולדות של אותו... אותה מדיניות, הייתה הקמת לעבר בשלוש שלוש. שאני יצא לי לפקד אותה ולהקים אותה. זה נקרא מדיניות. הוא מטפל בדברים הגדולים, לא בהפעלת הכוח. לא איך לעבר בשלוש שלוש, תעשה משהו. ואת מי היא חוקרת? ואת מי היא חוקרת. עכשיו, זה מושכלות יסוד בעבודת של בן טרם הקמת הממשלה, שתהיה לו, מעבר למדיניות, הוא יוכל לקבוע גם דברים שלא קבעו לפניו. חלק הצליח להעביר בחקיקה, חלק הייתה התעקשות, ויש על זה בג"ץ, שבג"ץ אמר, הגשנו בג"ץ, אני הגשתי בג"ץ על העניין הזה, שאמרו שזה לא נכון, הגישה הזאת. אבל, אתה אבל, אתה אבל, נכון, אבל מה שקרה פה, זה הכי מטריד אותי, שאתה מסמן כיוון. ולכן, אני מתחבר למה שאמרת קודם, על הדרך שבה באגרסיביות יתר מטפלים בחלק מגילויים, או באגרסיביות יתר שהייתה גם באירועי ההפגנות, בכל התקופה של המהפכה המשטרית. כלומר, אתה ראית פה מעורבות הרבה יותר גדולה ממה שהיה בעבר, על מנת לייצר איזשהו נרטיב שהמשטרה היא איזושהי משטרה. קח את מה שקורה היום. בואו, אנחנו באמצע מלחמה, תשים לב איזה סלוגן יש היום, ישראל מתחמשת. ברדיו. עכשיו, אתה יכול להגיד איזה יופי, מה שאומר, אנשים <אנ> אומרים, לא, לא, אנשים חלקם אומרים, וואו, יופי. בן גביר אומר, וואו, יופי. הוא מצטלם שהוא מחלק נשקים, זאת נשקים מציאות. ערוקים, נשקים ארוכים, אני... נשקים ארוכים ללכידות אבל דיברת מקודם על, 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 על כיתוב של, של ריסוס של גרפיטי, אני אומר לך, אני ראיתי דברים יותר גרועים מבחינתי, שאנשי כיתת כוננות בודקים בכל מיני מקומות, אזרחים, תעודות זהות, זה לא בסמכות שלהם בכלל. כשהם
0: את... חמושים, זאת אומרת, נכון, אני אגיד, מוזיקאי שהיה לא יודע מה, לא בדיוק לוחם וסיירת מטכל, תופס בן אדם כשהוא חמוש בנשק ומבקש דעת זהות, זה אקט שאני הייתי מצפה לראות
1: בלבנון, לא בישראל. ולכן הסכנה שאני אגיד לה, מבחינתי באיזושהי כותרת גדולה שצובעת את חיינו בשנים האחרונות, בעיקר בשנה האחרונה, זה פופוליזם מסוכן, שהפופוליזם הזה מוביל תהליכים מאוד מאוד בחברה בישראל, וזה קורה עכשיו תוך כדי מלחמה. אני חוזר לעניין הזה של עכשיו, כי מה שנדרש מאיתנו, מכולנו, בעיקר זה ריסון. ואתה רואה שעדיין, גם בתוך מלחמה, נכון לעכשיו, אתה רואה שהפוליטיקה נמצאת עמוק בתוך האירוע הזה. והדברים פה, אנחנו קפצנו מדבר לדבר, <אז> אבל אני אומר... זה פה לא, 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 להפך, אני נהנה.
0: זה בסדר, אני, אני מצטער בפני המאזינים, הפעם ה-808. <laughs>
1: לא, אני יודע, הדבר אחד <laughs> שמפריע לי זה רק המיקרופון מול הפנים, אני חוץ <laughs> מזה מתרגלים, זה כיף מתרגלים. גדול. מתרגלים. <laughs> אז <laughs> אני אומר, <מראה, laughs> עוד פעם, גם פה אני חושב מה שדיברנו קודם, לפחות <laughs> <בצוות> בזווית שלי. כיצד אתה מייצר דיון עומק, גם כאשר הדברים נורא קיצוניים, וזה המשימה של, קודם כל, של מנהיגי הציבור באשר הם, <laughs> לא משנה מאיזה <laughs> מפלגה פוליטית. לייצר דיון עומק, כי היום מה שעובד בעיקר זה פחות דיוני עומק. אני יכול להיות שנייה,
0: פר... אני... זה לא פרקליט השטן, כי אני לא חושב שצד השני הוא שטן, אני יכול להיות הצד השני לשנייה? Um, הרבה אנשים, מהשומר החדש ועד, זאת אומרת, זה פשיעה חקלאית, ועד חבר'ה של פרוטקשן בערים, ועד לכיתות הכוננות שכולם יש מחנה משותף, הם הורגשו, הם, ההרגשה שלהם זה שהפקירו אותם. זאת אומרת, הם אומרים, לא עזרתם לנו. אנשי הממסד, לכל הפחות תנו לנו לדאוג לעצמנו. זאת אומרת, אני רואה חקלאים או אנשי השומר שאני מכיר אותם אישית ואני ערב להם ברמה אישית למרות כל הדברים הרעים שאומרים עליהם. אומרים, תקשיבו, לכל הפחות תנו לנו להגן על מפעל חיינו אם אתם לא באים, אם, הכי טוב תבואו אתם תעשו את זה, אבל אתם לא עושים את זה. זאת אומרת, אולי אתם אומרים שתעשו אבל אתם לא עושים. וכיתות כוננות שאנחנו, 7 באוקטובר מן הסתם חבר מהצוות בצבא אומר, חבר'ה, תבואו, איפה, איפה אתם? כאילו, בן אדם מחזיק את הדלת לפני שבאים לשחוט אותו ואת משפחתו. זאת אומרת, זה, זה רגע ההבנה שאין מדינה שהיא לא הולכת לבוא, זו אותה הרגשה של אותו תמיר בעמק שרה שאומר לי, אף אחד לא בא. זאת אומרת, אני לבד פה. אז מגיע שר שאומר, מישהו עומד לידו עם פחית שמן ואומר לו, לא, אני אשרוף לך את העסק, הוא אומר, אקדח. ואני אומר, לא, אני נגד, אבל מצד שני, אני מבין את הרצון של הבן אדם לקבל את האקדח הזה, כי הוא אומר, אם אף אחד לא יבוא, לפחות
1: יהיה לי סיכוי. אז קודם כל, אני לא, קודם כל לא מתווכח עם, ה... עם הסנטימנט, לא עם הסנטימנט, עם העובדות ש... ש... שהמדינה בהרבה מובנים הפקירה. אה, רק אני אומר, הדרך לטפל בעניין הזה, זה כן לגייס את הציבור, בלי כל קשר, אבל לגייס אותו נכון. ולגייס אותו למטרה הנכונה ולאורך זמן, שזה לא יהיה משהו שהוא, שהוא הופך להיות סיסמה. ואני אתן את הדוגמה הכי פשוטה. דיברנו על כיתות כוננות, בדיוק היה דיון בכנסת השבוע. תראו, אני התגייסתי למשטרה, דרך המשמר האזרחי בכלל, נהייתי סגן מפקד המשמר האזרחי בבני ברק. זה היה התפקיד הראשון שלי במשטרת ישראל. איך הגעת לזה? הייתי סטודנט, למדתי משפטים. מה, בבר אילן? בתל אביב. אוקיי. Okay. וחבר אמר לי, תשמע יואב, בוא, אתה עושה כל מיני דברים מוזרים, עובד כל מיני מקומות, בוא. אנחנו למדנו משפטים ערב, היה אז לימודי ערב, אז בוא, אני במשמר הזה, חבר קרוב, יוחנן דנינו היה מפכ"ל אחר כך. זה אחר עבודה, לא התנדבות. לא, לא, זו הייתה עבודה, פתאום עבודה. אוקיי. Okay. והייתי כסטודנט, אני עבדתי שם, והיו, ואפרופו כיתות כוננות, היו כיתות כוננות המשמר האזרחי הוקם אחרי הטבח הנוראי במעלות. הביטחון האישי של האנשים היה באמת ברמה נמוכה, ואמרו, נעשה משמר אזרחי. הוקמו משמר אזרחי, ויש נקודות, הוא קיים עד היום בתצורות כאלה ואחרות, בכל הארץ. אני הייתי סגן מפקד העיר בני ברק במשמר האזרחי. תעשה לי שנייה סדר. יש את השיטור העירוני. אני אעשה סדר בכל. כן, אוקיי, אוקיי. נתחיל, אני רגע חוזר, כי אני אעשה סדר על הכל. משמר אזרחי, זה אנשים שרוצים לעשות ולתרום לביתם, לביטחון האישי של בני שכונתם. זה התחיל מאירועי אותו אלו. פיגוע נוראי במעלה. כן, בני ערובה, התפתח, ילדים, זה מזעזע, כן. התפתח עם הזמן, בכל עיר במדינת ישראל היה משמר אזרחי עם כיתות כוננות, שאם חס וחלילה לא קורה משהו, אז יש שטח לעיר ויודעים לאיפה להגיע, לסייע למשטרה, כי המשטרה היא קטנה. תמיד זה היה כך. ברבות השנים העסק הזה התפתח. התפתח מצד אחד, עברו יותר ל... נקרא לזה, התנדבות מקצועית, ולכן אתה רואה הרבה מאוד משוטרי התנועה הם מתנדבים, ושוטרי סיור הם מתנדבים, וחלק מעברו קורסים, וגם הם מתנדבים במדעים. תמיד ליד שוטר יש מתנדבים. נכון, נכון. עדיין המודל של כיתות כוננות קיים. מה שצריך לעשות, דיברתי על זה הכנסת, היא פשוט לקחת את אותו טול ולבנות זה מחדש, אבל כיתות כוננות יש להם תפקיד, הם לא בודגות אזרחים ברחובות. התפקיד שלהם בעת חירום, יש עוד איקס עד כאן כיתות כהונות, אבל בשום מודל אין מצב ששר מחלק נשק לאזרחים, או לפחות נחזק ככזה. כי זה לא כך, הוא לא באמת מחלק. אבל זה נחזק ככזה. אסוף ולכן... את זה שהיצרנית של הנשק אמרה שאם תעשו את זה לא תקבלו נשק, נכון, כן? נחזה, למה אני נחזק ככזה? כי זה הפופוליזם לא בעברית. לא אבל, לא אבל אין שאלה שצריך, את אנשי השומר החדש, אנשים יקרים, שמתנדבים, אני מכיר, אני עבדתי איתם בתיאום, בשיתוף פעולה. הם עובדים, והם בדרך כלל היום בנו מודל של עבודה, בעיקר הם עובדים בשיתוף פעולה עם משמר הגבול, על מנת שגם את הסמכות החוקית של חלק קיומה של מדינת ישראל. השאלה איזה שימוש אתה עושה בזה, אם אתה עושה זה מקצועי, מסודר, חוקי, או שאתה משתמש בזה לצרכים אחרים. ולכן אני, אני מתחבר מאוד לסנטימנט. אחרי שאמרתי את כל זה, חוזר לשיח, לתחילת השיחה שלנו, אפרופו ביטחון לאומי. במדינת ישראל, המערכת והשיטור צריך להיות, להיתפס אחרת אצלנו. המשטרה צריכה להיות הרבה יותר גדולה. השוטרים צריכים להיות מפוזרים בתצורות הרבה יותר משמעותיות בארץ, כי עוד פעם, כי נורמת הציות לחוק לפני הכל היא נמוכה מדי, וצריך יותר שיטור בשביל הביטחון האישי. אבל צריך יותר שוטרים, וצריך גם יותר מתנדבים. זה לא משהו שלא נמצא. אבל כן, אני חושב שלהוריד את הקריטריונים של uh, uh, קבלת נשק או קבלת אקדח אישי, אני חושב שבטירוף ובחשש המוצדק שאני מכיר אותו, לו אני הייתי בתפקיד הזה, לא הייתי משנה את כל הקריטריונים בצורה כזאת שכל כך הרבה אנשים יכולים להסתובב עם נשק. אישי, כי הנשק, אז המלחמה הזאת גם תסתיים. כן,
0: אנשים שעוד הם בצד הכמעט ליברטריאני שאני מכיר, והם חובבי נשק, תמיד כאילו אמרו לי והם אומרים לי גם עכשיו, שהם מגיעים מטווח או מגיעים לשיע, לארבע וחצי שעות האלה והם מזדעזעים שרוצה את זה, אומרים, בסדר, זה תמיד היה ככה, וברור כן. שצריך לשנות, אבל מה שאני שומע מבין הדברים זה, אוי, אלוהים, כמה אנשים שלא יודעים להשתמש בנשק ולא צריכים להחזיק נשק עכשיו עם נשק.
1: אז תראה, אני אגיד לך, אני, אני חושב בעניין הזה, אני יודע שזה מה שאני אומר עכשיו, הוא, הוא, הוא לא בדיוק הבונטון, כולם עכשיו ב, ב, בקטע של פחד. ישראל מתחמשת. מה? ישראל כן. מתחמשת. מה? ואני כל הזמן משתדל, אמרתי עוד פעם, משתדל לראות קדימה, משתדל ככל שאני יכול, עוד זמן, אנחנו, הטראומה שעברנו כולנו לא תסתיים בסיום המלחמה. תחושת ההפקרה שהייתה של, של אנשים, כמו שאמרת קודם, שמתקשרים ורואים בטלוויזיה, שאומרים בואו תעזרו לנו, ואף אחד לא מגיע, זה אומנם קרה בעוטף, אבל זה, 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 זה אותו דבר בתל אביב, בירושלים. זה קרה
0: 50 קילומטר מהבית של כולנו. נכון. בוא, בוא נגיד ככה. כן, לך.
1: זה קרה 50 קילומטר, אבל, אבל בחוויה האישית, מעולם לא הייתה הפקרה כמו שקראתה באירוע הזה. ותחושת הפקרה שלטון, תלווה אותנו, והתפקיד שלנו, אני אומר שלנו עוד פעם, הוא יהיה לחזק את מערכות השלטון האלה. לחזק את האמון לא בדיבורים. דיבורים זה בסדר פה, עכשיו שנינו מדברים איתך. לא אבל, אבל בסוף אנשים צריכים לראות דברים שקורים בפועל, הם צריכים לראות שירות ציבורי איכותי יותר, צריכים לראות מנכ"לים ליגה לאומית שנמצאים בכל מקום, מנכ"לים משרדים ממשלתיים. רמת השירות צריכה להשתפר, זה כאילו מנותק, הרבה יוצאים לך מדבר על שירות לאזרח, אבל ברור לי לחלוטין אין. שזה חלק מהמשימה המרכזית של ממשלה עתידית שתשאר פה, מנותק? לא הממשלה הזאת. למה מה... אם
0: מדברים על כלכלה, כולם מבינים שזו בעיה שיש שר אוצר בעייתי, ויש עניין שאנחנו חייבים לסבסד את הממשלה הזאת, למה אנשים מבינים שגם, אני לא חושב שזה מנותק בכלל, זה קריטי <אז> דווקא עכשיו.
1: <אז> אני, אני, אני מסכים איתך, לכן אני חושב שהוא לא צריך להישאר הכי גרוע שהיה פעם, בתקופה הכי קשה למדינת ישראל, קח את המצב הכי גרוע, עם השר הכי גרוע, אז קיבלת קטסטרופה, כי מה שקורה... לא, הקטסטרופה תגיע בהמשך.
0: במקרה הזה לפחות הצ'קל מגיע היא כבר עכשיו, אבל תראו,
1: 2024, ו-2025, ו-2026, כולל ההוצאות הביטחוניות, כולל כל ההשקעה הגדולה שאני לעשות בתחומים אחרים, תבוא על חשבון משהו. עכשיו, עניינית, מקצוענית, כי צריכים לשקם פה הרבה מעבר לשיקום של, של אמון כלפי הצבא וכלפי כוחות הביטחון, שיקום כללי, כי אתה מסתובב בארץ ואתה רואה מה קורה פה עכשיו עם הטיפול היומיומי בבעיות, ואתה שומע, אנשים אומרים את הדבר המדינה לא פה. עכשיו, זה לא שהמדינה לא שם, המדינה חלק לא הגיעה, חלק היא לא יודעת מה צריכה לעשות, חלק מזה שירות ציבורי שנקטש, משרדים לא רלוונטיים שנמצאים פה היום, זה פשוט לא, לא, לא נורמלי מה שקורה פה. ואנחנו, ואנחנו בתוך מלחמה, ולכן אני אומר, אני אומר זה בכל מקום, גם אצלך, אני, אני, אני פשוט חושב שזה הזמן לעצור הכל.
0: איך משכנעים אנשים uh, להצטרף למשטרה, הרי במשטרה זה לא שזה עניין תקציבי, הרי אם מסתכלים על ההשוואה למדינות אחרות עם ה-OECD, או CED, או ECD, סליחה, משטרת ישראל מתוקצבת יותר מהנורמה, מצד שני, גם אומרים שמשטרת ישראל עומדת בהרבה יותר uh, משימות מאשר כל משטרה אחרת, mm. מבין. אבל יש פה תקנים פתוחים. יש פה איזה אלפיים תקנים פתוחים זה אפילו לא עניין תקציבי יש פה עניין ארגוני פר אקסלנס שמשהו לא עובד טוב. ואנשים לא באים להתגייס למקום הזה לא באים לש... לעבוד במקום הזה עזוב להתגייס. להתגייס כאילו בסוף זה גם עבודה.
1: תה, אני, אני, אני פרק... מכיר
0: חבר טוב מהצוות בצבא. שהתגייס חדור רוח קרב. אשתו שופטת אי לא אפשר להגיד שזה משפחה שהיא לא כן. מחויבת לעניין. יכול להיות שאפילו היה משהו שאתה מכיר. ו... ועזב לא התאים לו, זאת אומרת, זה לא התאים לו ואמר מילים לא איך, איך הופכים את המקום הזה למקום שאנשים... לא, אני מסתכל נגיד על החברים בניו ג'רזי שעובדים איתי, אצלם השוטרים זה, זה מקום עבודה טוב, זה לא, אתה יודע, ליד ברירה או דברים כאלה שיש הרגשה כזאת לפעמים. מישהו אמר לי, מהמשטרה בכיר, אמר לי שהכלכלה טובה, המשטרה לא טובה, וכשהכלכלה מתרסקת המשטרה פורחת. לו, זה לא צריך להיות ככה, אנחנו יכולים שזה לא יהיה ככה.
1: אני, אני חוזר איתך לנקודת ההתחלה, תראה, בסוף אנחנו צריכים שיהיו אנשים, לא רק שימלאו את התקנים, שיהיו אנשים איכותיים שמגיעים. בסוף אתה לא רוצה גם להוריד את, ה, את הרמה של האנשים שמתגייסים למשטרה. דבר נוסף, אני חושב שהוא מאוד משמעותי. תראה, בסוף זה כן נוגע, אה, לא בסוף, בהתחלה נוגע בעניין של שכר. אה, אין מה לעשות. אה, שוטר זה עסק יקר למדינה. מבחינת אה, עלות אה, מעסיק. זכות הממוצעת 19,000 שקל, הוצאה נלווית מסביב היא גבוהה מאוד. לא, תראה, המשכורת הממוצעת היא לא 19,000, היום שוטר מתחיל 7,500 שקל.
0: אבל בכוונה אמרתי, אני מצביע כן. על אם יש 19,000 וזה הממוצע, ושוטר תראו, מתחיל ב אבל... ואז אחרי האקדמיה הוא 11, שהאקדמיה נורא אבל קצרה. פעם, אבל עוד פעם,
1: בסוף כשאנשים מגיעים לאיזשהו מקום, ואתה יודע ש... את... והעבודה היא מאוד מאוד קשה, תראה, אני אומר, היא... היא קשה כל השנים. האחריות של המשטרה, יש לה אחריות, קוראים לזה אחריות שיורית, למרות לא כתוב בשום מקום על דעי המדינה, אבל כל מה שמישהו לא רוצה לטפל זה המשטרה, זה פחות או יותר. לשב"כ יש חוק מסודר, מה הוא עושה לכולם. בסוף המשטרה נקרעת ויש לה אחריות על ביטחון הפנים. בסוף למשטרה, בניגוד לכל המשטרות האחרות בעולם, יש אחריות על ביטחון הפנים. יש לה את האחריות הזאת. מה הכוונה בניגוד לכל המשטרות האחרות משטרות כחולות, לאומית במובן של מדינה וארצית. כלומר, אין פה אה, משטרה מקומית ומשטרה פדרלית וכל הדברים כמו מבנים אחרים. שמתוקצבת, כן, אני עכשיו עושה כן. בהסברות של תקצוב ואחרות. אם אני עכשיו ראש עיריית ניו יורק או כל מקום אחר, אז אני מחליט איך תראה המשטרה ומה יהיה שכר השוטר אצלי, פה זה לא. ולכן אני אומר, דבר ראשון, אנשים לא אוהבים לדבר על זה, אבל אני חושב שזה דבר ראשון. אתה צריך לגרום שבן אדם מגיע למקום העבודה, ידע שתנאי השכר הבסיסיים שלו הם תנאי שכר טובים, סבירים, ובוודאי ובוודאי, אם אתה לא הולך להיות באיזשהו מקום, איזו חברה שעוסקת באבטחה, אתה מקבל יותר. עכשיו, זה עול תקציבי מאוד כבד, חוזר לנקודת ההתחלה. זה לא הייתה נשאלת השאלה הזאת בכלל, אם היינו מבינים כולנו, הממשלה, שזה חלק מביטחון לאומי. כלומר, זה סיפור מרכזי של ביטחון לאומי, אתה חייב שוטרים טובים באיכות טובה. אסור להוריד את הרף, אסור לגייס אנשים וכולי. דבר נוסף, שהוא לא קשור לשכר, אני חושב שזה שינוי במשק העולמי בכלל. אני, כשאני התגייסתי, לא חשבתי שאני אצא לפנסיה למשטרה. כל שנה, פחות או אמרתי, אני עוזב וזהו. כמו בני גנץ, שאמר שכל שנה הוא עוזב בצה"ל, ובסוף היה רמטכ"ל. אבל התפיסה שלי הייתה, לא אני אגיע שם ותהיה פנסיה. זה לא היה משהו, לפחות בתודעה. בטח... כולנו ככה, אתה יודע. אבל היום השתנה משהו. אנשים בכלל, מודל ההעסקה של אנשים, אתה מכיר זה טוב ממני, גם במקום שבו אתה נמצא. השיטה הזאת, שאתה בא למקום אולי רופאים, אני יודע מה. עכשיו אתה, אתה, זמן שאתה משקיע בשוטר, להפוך שוטר לשוטר מקצועי טוב, זה משהו בין 4 ל-5 שנים. מעבר לקורסים שהוא כבר, הוא יכול לעבוד לבד. 4-5 שנים זה בדיוק השלב אם אתה מתגייס נגיד בגיל 24-25, בגיל 30 פחות או יותר, אתה כבר משפחה, קצת משכנתה, אתה מתחיל להיכנס למקום אחר, ואתה מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, אתה למדת, אתה יכול לעשות גם דברים אחרים. והמודל הכללי הוא אתה מפסיד כל הזמן אנשים שיכולו להתפתח בהמשך הציר. השאלה איך אתה מחזיק אותם. עכשיו, חלק גדול, ופה אני אומר לזכותה של, 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 של שוטרים שמתגייסים, אתה כן נדבק באיזשהו חיידק. התחושה הזאת שאתה עושה משהו משמעותי, היא, היא, היא שווה ערך. לא, זה לא תמיד שווה כסף, אבל זה, זה מאוד מאוד דבר שיושב בך עד גבול מסוים. עכשיו, אתה חייב להחזיק את, ה, את האירוע הזה ולהבין. אל מול הדבר הזה, יש תהליכים, שאני מבין גם את מי שמניע אותם, אני חושב שזה הפוך. למה שצריך לקרות, זה שאתה רוצה קודם כל את המערכת, משרד האוצר או הממשלה באופן כללי רוצה לייעל כי היא לא רוצה לשלם הרבה. אני לא קונה את המילה הזאת, המילה לייעל זה אומר שהתוצאה הסופית טובה יותר ולא בהכרח זולה יותר. אני אגיד לך מתחום אחר, אני אקפוץ, תמיד אומרים, תכניס טכנולוגיה זה פחות קודם, לא נכון, יותר טכנולוגיה, יותר אנשים. יש לך תחזיק הטכנולוגיה, כן. נכון, יותר מידע. שוטר שעוזב אחרי כמה שנים, זה פחות כסף למדינה, ועדיף שיהיו הרבה שוטרים צעירים כל הזמן. כי אמרת לבד על מנקד, הממוצע. אתה מכיר את התחקיר
0: בשוויץ? בתח... זה תחקיר בשוויץ שהראו שתמיד היה טענה שמעשנים לא טובים לכלכלה. ואז היה איזה, כאילו, מחקר אקדמי, בשוויץ, אתה זוכר איפה? שמעשנים זה אחלה, כי הם מתים 12 <שנים> שנה לפני הזמן, אז אין פנסיה. אז הם סתם עבדו כל החיים
1: ותורמים כן. את הכסף להם, אז מבחינה כלכלית גרידה, נכון. מעשנים זה מעולה למדינה. נכון, אז אני לוקח את זה עוד פעם לאותו מה שאמרתי, אותו מה שאמרתי לך קודם, להכניס זה למימד של עומק. אני אלך עכשיו לצד השני ואייצג את המדינה מהזווית השנייה. ושזה באמת העסק הזה, הוא, הוא בזבוז משווים כספיים. אבל הערך המרכזי, ופה זה כבר שאלה של ערכים, ולכן אני חוזר לשאלת הערכים ולא לשאלה הכלכלית. אנחנו רוצים אכיפה הוגנת, אה, טובה, ראויה, עם בעלי מקצוע טובים, זה יקר. פשוט יקר. חינוך, וצח... משטרה, זה נכון יקר, בכל מקום. יקר, וחינוך זה יקר. בעובדים סוציאליים זה יקר. עכשיו, האם אפשר לעשות את כל היקר הזה ביחד? היינו, ובדי... יותר יקר? שאנשים גדלים פה בלי נכון, מערכת רווחה, נכון. ובלי
0: המדינה כמשטרה ששומרת עליהם, והם לא הופכים להיות, זאת אומרת, יכול להיות בנצרת ג'וני סרוג'י, שנהיה מספר 4 באפל העולמית, ואולי מנכ"ל אפל העולמית עוד שנייה, ויכול להיות בנצרת מישהו שיושב בחנייה, בבית חולים הזה לידי, כמה שעות אחריי, והולך וירצוח מישהו בשביל 50 אלף שקל. נכון, זה, ו... זה, 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 נכון, זה, ולכן... זה נורא יקר.
1: ולכן אני אומר שבעניין הזה, ככל שאני מצליח לשכנע, אני מקווה שאני אצליח בעתיד לשכנע יותר שאני בעמדות כאלה שגם אני אקבע, ולא רק אתן המלצות כמו שאני ממליץ. אז בהקשר הזה, אני דווקא, הכלכלה יכולה לעזור לשכנוע מהדברים שאתה אומר. כי בסוף, אם, אם עסקים, יש ביטחון לעסקים, הפרימות על הביטוח ירדות, יש פה תהליך כלכלי שלם, שאם אתה מקמט אותו, אתה רואה שבסוף שיטור איכותי, כמו שחינוך איכותי, כמו שעובדים סוציאליים ברמה גבוהה שמקבלים שכר ראוי, הוא בסוף חוסך כסף אדיר למדינה, אם אתה רואה טווח ארוך. אם אתה רואה רק טווח קצר את התקציב הבא, אתה צודק. אם אתה רואה 20 שנה קדימה, אתה מייצר בעיקר חברה ערכית יותר, טובה יותר, להוביל, לחשוב 20 שנה קדימה, צריך אנשים מסוג אחר, לא אנשים שמובילים את המדינה היום. יכול שאלה אחרונה, לפני שנעשה אולי קצת שאלות מן
0: הקהל? ברשותך. שאלה לי משפטי נתניהו, <laughs> כמי כן. שהיה בחלק מהמשפטים הכי משמעותיים של אנשי ציבור בעמדות מפתח והיית בחלק מהחקירות האלה ככוח מניע, הירשיזון, ליברמן, זאת אומרת היית שם בכל המשפטים הענקיים, מן הסתם אולמרט, כן, אתה, זה היית אתה, מה אה, לכל הרוחות קורה פה, זאת אומרת, זה, זה הגיוני, זה טוב מה שקרה פה, זאת אומרת זה כמות כוח אדם שהושקעה לעומת האפשרות להרשעה זאת אומרת זה הולך להרשעה מה, מה? זה, זה נראה כמו משהו שמישהו יסתכל מהצד מבחוץ. הוא אחד המאורעות הגדולים של העשור האחרון ומבחינת ההשפעה שלהם זאת אומרת אני נגיד ישב פה יובל דיסקין ואמר עד 2015 היה בן אדם אחד מ-2015 בן אדם אחר. זאת אומרת זה בהלימה אחת זה קורולציה לא סיבתיות אבל כאילו ההחלטה לצאת לדרך הזו שינתה את המדינה ממש.
1: אני מבין שזו
0: שאלה גדולה ולא שאלתי בעצם, אבל זה משהו שאני לא יכול שלא לחשוב עליו. לא,
1: אז אני אתן את התשובה הכי קצרה שאני יכול. היו חייבים להיכנס לחקירה הזו, היו לפתוח את החקירה הזו, צריכים לחקור, היו צריכים לחקור לטעמי אחרת, יותר מהר. יותר מהר. יותר מהר, יותר זריז, לייצר ודאות יותר מהירה. הליכים, לא היה צריך להסכים שימשכו כך הרבה זמן. זה היה תפסת מרובה לא תפסת? העובדה שזה היה ארבעה תיקים? אני לא יודע אם תפסת מרובה לא תפסת בעניין הזה כמו הקצב. אני חושב שהקצב היה איטי מדי.
0: לא, אני אומר שאתה עושה ארבעה, סליחה, ארבעה תיקים זה הרבה יותר מאשר תיק אחד. מבחינת להקדיש את המאמצים והמשאבים
1: בזמן. אבל תראה, גם אני לא רוצה ללכת אחורה יותר מדי, אבל תראה, התיקים של אהוד אולמרט היו תיקים גדולים מאוד, התנהלו במהירות מאוד מאוד גדולה. הם גדולים כמו התיקים של בנימין אני לא יודע להשוות כי אני לא מכיר את התיקים. אבל היו תיקים מאוד גדולים, גם כן ראש ממשלה מקיין, וזה היה מהיר, יחסית, לדעתי, תוך שמונה חודשים, עשרה חודשים, היה כבר כתב אישום, היה פה יותר מדי זמן, משכו בקבלת ההחלטות. ואמרתי על הביקורת שלי על משיכת הזמן, לא ידעתי שתשאל על זה, התכוונתי לזה, אבל לא רק לזה. אתה חייב לבצע, ואם בדרך אתה חייב לחתוך מהר יותר, תחתוך מהר יותר. ההליכים ארוכים מדי, שההליכים ארוכים מדי, הם מייצרים סימני שאלה גדולים על, על, על הכוונות, על המינים, ואז התחלנו לדיון לא על התיקים, אלא על המינים. על המינים של אנשים שיש לטו... לי...
0: מתחילה קונספירציה, מתחילה מחשבה שהיא מרכיבה
1: את המדינה הזו. היא, היא תמיד קיימת, ושיש לך נאשם שנאבק בכל כוחו ובכל עוצמתו, ויש לו כוח ויש לו עוצמה, והוא מפעיל את כל אנשיו בהקשר הזה, אז בוודאי זה מתעצם עוד יותר, וזה צריך לראות קודם. לעצם העניין היה נכון לעשות את זה. כל אלטרנטיבה ולכן אני חושב שהשגיאה הגדולה, אם אני יכול להגיד שגיאה, הייתה במהירות של קבלת ההחלטות. מהירות של קבלת ההחלטות בפתיחה בחקירה, לכל אורך הדרך. כל המהירות, יש לה משמעות לאכיפה, היה איטי מדי. גם קבלת ההחלטות של היועץ בזמנו, על הגשת כתבי האישום, הכל איטי מדי. ולכן זה, 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 זה דבר רע. תוסיף את כל הסיפור הפוליטי, מערכות בחירות, כל הסיפור מסביב לעניין הזה. אבל עוד פעם, אתה מחפש את ה... אני אומר פעם, כל הזמן את ה... מה קרה, מה שקרה, זה ראש ממשלה. זה עדיין קורה. זה עדי... מה שקרה... אנחנו עדיין קורה. עדיין אסור לשכוח את העניין הזה, כי אנחנו נמצאים גם במלחמה, וזה עדיין קורה.
0: אני, אני אפילו לא מבין, זאת אומרת, יש משפט נגד בן אדם, מה קורה עם המשפט, המשפט? מתנהל? המשפט נעצר? לא, אני אפילו לא יודע ביורוקרטית
1: לא, מה... לא, אז ביורוקרטית כרגע, המשפט אה, נעצר באיזשהו מקום. הוא נעצר כי גם בתי המשפט לא מתנהלים באותה דרך בתקופה הזו של המלחמה. אבל האם אנחנו רוצים להגיע למצב שיש לנו מדינה, שיש לנו נבחר ציבור בכיר, במקרה הזה ראש ממשלה, שמצא עבירות פליליות קשות ואנחנו מוותרים לו? לכאורה, עבירות פליליות נהיה הוגנים, נגיד עד שלא יוכח... לא, לא, בסדר, אבל אני אומר, מה המסקנה? אנחנו נסגור כי מה? אין מצב כזה. היה, גם הוא לא הראשון, היה נשיא מדינה שכבר ישב בכלא, ראש ממשלה שישב בכלא, שר אוצר שישב בכלא. זה לא של... פעם ראשונה מתמודדים עם משהו. כן, <מתמודדים> אבל זה
0: לא שמדינות אחרות, זאת אומרת, ניקסון שהיה על עבירות מאוד משמעותיות, קיבל חנינה ויצא לשנים <מתמודד> נהדרות שהוא שיקם את המוניטין <מתמודד> שלו, והמדינה מתנהלת כסדרה עם חוקה ועם הכל. <מתמוד> זה <מתמוד> לא בהכרח אומר שיש רק דרך אחת. <מתמוד> לא, <מתמוד>
1: אבל במקרה הזה, במבנה המשטרי שלנו, במבנה המשפטי שלנו, יש רק דרך אחת. או שיש ראיות, ואתה מגיש כתב או שאין ראיות, אתה לא מגיש כתב אין <אנם> אופציה שלישית. מה זה שונה לעומת מדינות אחרות? כי מדינות אחרות, בהקשר הזה, א, א', 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 בסיפור של ניקסון, אני לא מכיר את כל הפרטים לעומק. <אנם> אבל... גם אני לא, בגלל זה אני שואל. אני, אני, לא לא שואל אני לא חושב שהתנהלה שם חקירה פלילית, אני לא יודע, אני לא רוצה <אנם> להטעות. אה, אוקיי. <סתור> גם עבירה אני... ש... שהיא הרבה יותר... את האמת, לא בקיא. אז בוא ניגע אחורה, נצטער, כן. אבל אני לא מכיר, אני לא חושב שזה נכון במדינת חוק שמישהו יש לו איזשהו פטור על משהו. עכשיו, אם אין ראיות, זה סגור, אין פה שאלה בכלל. אין דילמה אני, הטענה שלי, או הקושי שלי, עם הזמן שחלף ועם מהירות קבלת ההחלטות, לדעתי זו תקלה מאוד מאוד גדולה, שמכתיבה חלק מההצהרה הגדולה שכולנו בתוכה. כי אני לא מהמקום של, אני לא בתפיסת העולם שלא קבלן הרשאות. יש, יש, אין, אין. זה לא עסק אישי מול אנשים, זה עסק מקצועי מול אנשים.
0: אבל זה לא באמת ככה, הרי אנחנו רואים מערכת שחדשות לבקרים, היה הדלפות מחדר החקירות והכול, ואני אומר, מה זה? ארגון wow. כאילו, ארגון שלי, אם מישהו ידליף החוצה דבר כזה, אני אעצור הכל, יחקור, יפטר בן אדם, מה קורה
1: פה? אני אקח אותך אחורה בזמן, יותר חייב לדבר על דברים שאני מכיר. תראו, אנחנו פשוט שוכחים, בכל חקירת איש ציבור, בכל, אני זוכר את החקירה שאני ניהלתי באופן אישי של קצב, או של אולמרט, או של הילזון, או של מצגר, הרב הראשי לשעבר. בכל המקומות האלה אתה שומע דברים שכאילו קורים מדברי, מתוך חקירה, והחשוד, או הנאשם, לי. בא ואומר, לא, לא, הוא בא ואומר, חייבים לחקור את החוקרים וכולי וכולי. עכשיו, זה לא אומר שאין הדלפות. אני האחרון שאגיד שאין. זה חלק ממציאות שחלק מהמערכה, נקרא לזה, התקשורתית, חלק מהמערכה המשפטית, יש לה נתח תקשורתי, בטח בתקשורת של היום. עכשיו, מול הדבר הזה, כולם מתנהלים, מיועצי מי תקשורת שסוחרים אותם, ועד עורכי דין שמתפרנס. עשר דברים, המון דברים קורים, ואני אומר מול הדבר הזה, בסוף צריך לקבל את ההחלטה, לעצום את העיניים, מה הדבר הנכון לעשות. אם צריך לנהל חקירה, צריך לנהל אותה, צריך לסגור אותה, צריך לסגור אותה. אוקיי,
0: רק שאלה קטנה, מנוגע למה שאמרת, ואז אולי קצת שאלות מן אתה היית מחקרת קצב. תגיד, בשלב מסוים, לא היה אפשר לשים לו יד על הכתף ולהגיד לו, מה אתה עושה? זאת אומרת, אני מסתכל על זה בדיעבד, איך זה יתגלגל, זאת אומרת, איך באף שלב לא עצרו <laughs> לא את הדבר הזה, זאת אומרת, כאילו סתם, איך זה יתגלגל ככה? מי? לא יודע, כל המ... הרי זה התחיל מתלונה שלו בכלל, והיה לו כל כך הרבה הזדמנויות לצאת מזה, בלי להגיע למאסר, זאת אומרת, זה, זה, זה עבירות שהן לא נתפסות לא בכלל בעיניי, ברמה של מוסריות, זאת אומרת, מי שנחשף, זאת אומרת, לא יכול להיות בשום שלב שמישהו היה זה נראה כאילו לא... המערכת נתנה לו את כל הצ'אנסים לקפל את הבסטה ו...
1: תראה, אני אראה לך משהו כללי, מעבר לאיש עצמו ולדמות עצמה. אנשים, אנשים מוקפים כנראה באנשים שמספרים להם כמה הם נהדרים, כמה הם חזקים וכמה הם צודקים וכמה אי אפשר להם. וכשהם משתכנעים בזה, הם עושים מה שקורה לכולנו כבני אדם, הם עושים שטויות וטעויות. עכשיו, אה, אה, בסיפור הזה היו לו לא עורכי דין, זה לא שלא היה מי שייעץ לו. אני מזכיר לך שהיה גם הסדר טיעון שאני באופן אישי ששמעתי על ההסדר שהסכימו לעשות איתו, נחרדתי.
0: כן, אני, אני אומר, כשאתה אומר שוויון לפני החוק, שום אדם שהיה עושה את הדבר הזה, מלבד מנכ"ל בנק אולי, שאז היו משתיקים את זה עם כסף, אה, כאילו זה קרה, כאילו לא, אבל לא היה מקבל את ההצעה הזאתי הרי.
1: כן, אבל אני אומר עוד פעם, אני, אני כל פעם מחדש uh, מסתכל לפעמים על אנשים, דיברנו על... התחלתי איתך על התחל, בני אדם, ובסוף כולנו בני אדם. ואנשים מונעים, הרבה פעמים אתה שואל שאלות של היגיון, אתה בטוח שיש היגיון מאחורי משהו? ובסוף... אני, לא, אני לא בטוח. אוקיי, okay, אז אני מאמין הרבה יותר ב... ב... ברגש, באינסטינקט, ביצר, מאשר בהיגיון המובנה. אנחנו מדברים על דברים נורא חכמים אנשי מורים, ובסוף מה שמניע אותם, זה משהו עמוק פנימי. אבל את האמת, השאלה הזו אולי צריך בהזדמנות, תשאל אותו. אני למדתי שיש דברים שנשגב מבינתי.
0: אני, מתוך כבוד, 50% מהאוכלוסייה, אני לא ממהר לשאול אותו או להזמין אותו, ברשותך. אושרי ארביב שואל, איך אתה חושב שתראה המשטרה ביום שאחרי איתמר בן
1: היום שאחרי התקופה הזאת, זה, אני, אני שואל את עצמי, איך תראה הממשלה הבאה? ואם הממשלה הבאה תהיה ממשלה כפי שאני רוצה שתהיה, עם מנהיגות, עם חיבור למה שצריך לעשות, אני חושב מה שיקרה, המשטרה באופן כללי, ומערכת האכיפה באופן כללי, תקבל פוקוס הרבה יותר עמוק, בהמשך לכל הדברים שדיברנו עליהם קודם, ותקבל התייחסות אחרת, ואני חושב שהיא תעבור שינוי דרמטי. ולא רק בגלל... הסיפור שאנחנו חווים בחוויה של שר לא מתאים, אלא מתוך הבנה יותר עמוקה איך צריך, להיות, איך צריך להתנהל משטרה במשטר דמוקרטי. אבשלום <אף> בן צבי שואל, עד כמה הפשע המאורגן הצליח
0: לדעתך לחדור למערכת השלטון המקומי, במגזר היהודי, הערבי, לא משנה, מה אפשר לעשות כדי להתמודד עם סיטואציה כזו בכלל?
1: טוב, אני חושב שיש חלקים מסוימים שיש נגיעות של עבריינים, זה אפילו לא תמיד פשע מאורגן במובן הקלאסי, שכל מיני אינטרסים... אפילו הביטוי הזה, הרי אפשר להביא כן, לו את זה איך שרוצים, כן? נכון. אני, אני חושב בעניין הזה, קודם כל אפשר, בואו נתחיל בזה שאפשר. צריך, מרגע שאתה מחליט שמשהו, אתה מטפל בו, אתה מצליח לטפל בו, אין 100% בשום דבר בחיים, אבל אני, אני בטוח ומשוכנע שמרגע שזה יהיה יעד מרכזי, גם בחברה הערבית, גם בחברות, בכלל, זה לאו דווקא שם, זה גם בחברות עסקיות, חברות ממשלתיות, זה, זה לאו דווקא ב, 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 בחברות, אלא גם באורגנים. אפשר לעשות את זה, אין 100% בשום דבר לא אפשרי לגמרי. היית משנה את החקיקה כך שעל עבירות מסוימות אי אפשר אחרי זה להגיע לתפקידים ציבוריים, או שאתה מאמין במחילה ושיקום? לא, לא, אני, 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 אני קודם כל אני מאמין במחילה ושיקום. אבל בין זה לבין להגיד, בוא, אני מנהיג שלך מחר בבוקר, זה הפער. כלומר, 아니, אני אומר... לא יודע אם מנהיג, אם ראש עירייה זה מנהיג? כן, כן, כן. ראש עירייה זה מנהיג? כן, כן. אני אומר, מרגע שבן אדם עשה עבירות פליליות חמורות, והוא נדון בהן, אני חושב שה... יצא
0: אשם. אתה יודע, זה לא רק נדון בהם.
1: לא, לא, אשם. כלומר, אשמאותו הוכחה לפחות בית המשפט. אני בעד מחילה במישור האישי, תעשה מה שאתה רוצה, תעשה לביתך, תצליח בעסקים, תעשה מה שאתה אבל רוצה. אבל לא תפקיד ציבורי. לא תפקיד ציבורי. אני חושב שזה משהו שהוא מסר מאוד מאוד משמעותי, ערכי, לא הכל משפט. אתה יודע, אנחנו מחפשים תמיד את, ה, את, ה, את, ה, את המחילה ואת ההתיישנות, ואני אומר, הרף הערכי שאנחנו צריכים לסמן למנהיגים שלנו, בכולם, הוא צריך להיות מאוד, מאוד מאוד ברור. ואין פה, מבחינתי אין פה פשרות בכלל.
0: ליאור שואל, ליאור אדונס היקר שואל, מה דעתך על תוכנית הממשלה הנוכחית לאפשר למחלקה לחקירת שוטרים לחקור גם נושאי תפקידים בפרקליטות? ומה לגבי התוכנית להכפיף את המחלקה הזו לשר המשפטים? האם אתה מכיר מודלים מקבילים במדינות אחרות? מה נהוג לעשות?
1: כן, אני חושב שהמודל היום, אתם יודעים שהמודל היום הוא מודל, המודל המקורי היה דרך אגב... מה של מח"ש? לא, לא, לפני מח"ש, החקירות נעשו בתוך, בתוך משטרת ישראל. מחלקה לחקירות פנים. כשאתה
0: הגייסת ככה זה כן.
1: בהמשך הדרך, בגלל בל, אה, אה, טענות מוצדקות לדעתי, שזה לא נכון שהמשטרה תחקור עצמה, evet. זה עבר למחלקה במשרד המשפטים, אה, אה, שכפופה לפרקליט המדינה. אני חושב שזה המודל הנכון. הכפפה לדרג פוליטי בשום פנים ואופן לא. ביקורת על הפעילות של המתי שהיא לא מספיק טובה, בוודאי כן, כמו כל דבר אחר. לגבי עצם השאלה, לחקור נושאי משרד נוספים, צריך לראות פה מה האג'נדה. יש פה אג'נדה שלמה להלך אימים על, על פרקליטים בתוקף תפקידם, ולכן לזה אני מתנגד. אני חושב שהמודל הזה הוא מודל נכון, ואם יש בעיות בתפקוד, צריך לטפל בתפקוד.
0: אליעד מרקוביץ' שואל על המפלגה שלכם, על העניין של הפריימריז. בסופו של דבר, אנחנו רואים, זאת אומרת, אני אשלים, אני, אומר, אני רואה מה קורה במפלגת הליכוד בטח, במפלגת העבודה, בטח. יש ערך דמוקרטי, ודמוקרטי זה טוב. זאת אומרת, איך מיישבים, כן. כמו כל דבר אחר, איפה מוצאים את הטרייד-אוף פה? מה דעתך אישית?
1: לא, הדעה שלי, תראה, אני, אני יודע, ש... גם להיות, אה, אה, אני יודע לאיפה אני נכנסתי, וברור לגמרי שהמפלגה במבנה שלה היום, היא איננה משדרת דמוקרטיה בהליכים הפנימיים שלה. ואני כל הזמן שאלתי את עצמי, גם כשאני נכנסתי, מה הערך המוגן העדיף מבחינתי? האם מפלגה שבה לכאורה, אני אומר לכאורה, יש בה בחירות דמוקרטיות, ברגע שאתה נבחר, אתה, אתה מנוע משום דבר, אתה כפוף רק אה, לי, ליושב ראש המפלגה, במקרה הזה, אני אתן את הדוגמה של הליכוד או, או מקום אחר, או המודל הזה. שני המודלים לא טובים. אני כבר אומר, צריך למצוא איזה משהו באמצע. <אז> אנחנו... טוב, לא טוב, זה מה שעובד מבחינתי, אני לא יודע אם יש אידאה פה. לא, לא, אני חושב, שהיד... אני חושב שהייתי רוצה, אני חושב שבתהליך ההתבגרות של מפלגה, אנחנו כבר לייצר מהלך שזה גם וגם. אני חושב שגם ועדה מסדרת זה דבר חשוב, הוא מייצר איזון, וגם פריימריז שמאפשרים לאנשים אולי פחות מוכרים, אבל להיכנס פנימה ולא רק שיהיה מפלגה של אומר, אנשים למה מוכרים. למה זה
0: אידייה? זאת אומרת, אני מסתכל נגיד על, סיימתי הביוגרפיה של אריק שרון, ואחרי מלחמת לבנון, בא אליו ישראל כץ, לפני 40 שנה, 40 שנה, זה לא עכשיו, הוא אומר לו, אריק, עזוב אותך מעיתונים וניו טיימס, בוא נלך לכל הבר מצוות, בוא נדבר איתם, אתה תחזור להיות מלך ישראל. ואני 40 שנה אחורה. וכמות השחיתות לכאורה שקרתה סביב הדבר הזה בעשור הזה, אני קורא את זה כבן אדם שקורא היסטוריה רחוקה. אתה יודע, 40 שנה, וואו, מה קורה פה?
1: זה נכון, על מנת להצדיק שלא צריך פריימריז, אז יש את כל ההצדקים הטובים. אבל אני מסתכל עכשיו בצורה יותר רחבה. האם אתה מרכיב מפלגה פוליטית? אך ורק מאנשים, נקרא לזה שהם בעלי, מוק... פרופיל, ציבורי בעלי פרופיל ציבורי גבוה. ואני חושב שבעניין הזה, אני חושב שהם מדברים בערכים העמוקים של דמוקרטיה, נגיד חבר יש שהוא פחות מוכר ציבורית, הוא יכול בן אדם נהדר, מצוין, וחבר כנסת מופלא. לאפשר כן את היכולת הצמיחה שלו בתוך מפלגה פוליטית, וצריך לייצר את האיזון הזה. צריך לייצר איזון, אני, אני בעד איזון. הוא צריך להגיע לבני
0: אדם, זה שהוא מגיע
1: כי הוא, יש לו שיעור
0: ציבורית מספיק גבוהה. או שהוא משכנע את חברי מרכז, בסופו של דבר הוא צריך נכון, לעשות את העבודה הזו, כן? נכון,
1: אבל ברגע שאתה מייצר איזשהו איזון בשני הדברים האלה, והאיזון הוא, הוא, הוא יכול להיות במקומות, נגיד במקומות שאתה יכול, נגיד בכל, בכל, נדע, בכל חמישייה אחת שעשה את דרכו בדרך הזאת, אתה מייצר איזון בין אנשים שהם מקצוענים, מקצועיים, ש, שנכנסו לחיים הפוליטיים. ואני אומר פה, אני, אני במירכאות מפונק, בסדר? אני החלטתי להיכנס ליש עתיד ב-2016, נבחרתי לכנסת. לא נכנסתי, אני נכנסתי לא לקראת בחירות, נכנסתי הרבה קודם בשביל להכיר את המערכת, אבל כן הייתי מוכר. אני, אני חושב שהיתרון שלי קיים. אני חושב שיש הרבה אנשים פחות מוכרים שהם צריך לאפשר את הדבר, צריך ליצור איזון. לכן אני אומר, זה לא טוב ב-100%, זה לא טוב ב-100%. כן, אני, אני בעד פשרות בהקשר הזה, אני בעד מידתיות בעניין הזה, אבל כן צריך לייצר איזשהו שינוי, גם אצלנו.
0: ארכדי, שואל ארכדי בת בנושא של האחרונה. אחת הבעיות בטיפול בפרוטקשן היא שיווי המשקל שבו העבריינים מקבלים אנשים קלים, נסחטים לא מתלוננים, המשטרה לא מצליחה לגבש תיקים מבוססים, העבריינים מקבלים אנשים קלים וחזור חלילה. אני מקריא את זה כלשונו, כן, לא טוב לא טוב. כיצד אפשר לשבור את המעגל הזה? כיצד מתמודדים עם כך שהסוחט הוא לעתים קטין או קוף במרכאות במערכת? זאת אומרת, שאלה שמתייחסת למשהו נורא
1: פרקטי. כן, כן, זאת אחת השאלות הגדולות שהתעסקתי איתן כשהייתי בתפקיד הקודם, או לפני זה, כי התעסקתי עם זה קודם. איך אני יכול לבצע חקירה אפקטיבית של סחיטת דמי חסות בלי המתלונן? זאת אומרת, בלי להיעזר בתלונן. בלי המתלונן
0: ובלי הנאשם. בסוף יש לך בן אדם שמקשר בין המתלונן ל... לא,
1: לא, אני אתן את ההסבר, בלי לחשוף את המתלונן לגילוי האלימות, שזו הדאגה הגדולה, אחד הרעיונות היה, דרך אגב, יש הצעת חוק ממשלתית שלצערי לא התקדמה, אפשר לקדם אותה, אני הגשתי אותה עכשיו כפרטית, הוא בא דווקא מתיקון של חוק חברות השמירה. כל המשמעות, זה לא 100%, אבל זה מטפל בערך ב-70% מהמקרים, כל מה שקשור לשמירה כפויה. היום אתה לא צריך לבוא ולהגיד, אם לא תשלם לי כסף, אני אסרוק. אתה יודע שהאיש okay. הזה, הוא שומר. הם אפילו משלמים מס. נכון. ואל מול הדבר הזה יש שינוי גדול, שכבר חלקו קרה, חלקו עדיין לא. להעביר את הפיקוח על כל חברות השמירה באשר הם למשרד לביטחון פנים. נכון להיום הם במשרד המשפטים. הדבר השני הוא לייצר למה עבירה... למה זה משנה? אני, תכף אני אסביר, כי אז כל המודיעין נמצא גם במקום אחד.
0: אוקיי, זה שוב ו... עניין של הריכוז
1: של הכוח והמידע. זה צד אחד. הצד השני הוא, איך אתה, איך, מה אתה עושה. אחת מהדרכים מה הייתה להגיד שמי שלא מוכר כחברת שמירה רשומה, שבדקנו אותה, כלומר, בדקנו אותה מודיעין בכל המקומות האחרים, נקודה. נגיד אני עכשיו, רואה מישהו שהוא י... מתחזה כשומר, או נחזק כשומר, ומבצע עבירה פלילית. להפוך את זה לסוג של עבירה מוחלטת, כאשר יש אפשרות גם לעשות, במקרים מסוימים, להפעיל עליו את חוק לאיסור הלבנת הון, על מנת גם להיכנס לנושאים הכלכליים. זה לא פתרון של 100% של הדברים, אבל זה ייצר מהלך שתוכל בפעילות אקטיבית של משטרה, או של גורמים אחרים, לא להיעזר בכלל במתלונן, לא לחשוף את המתלונן לפחד, לטפל בזה אחרת. זה חלק מהעניין, דבר שני זה נושא של, עשו, עשו בו תיקון עכשיו, זה רעיון שרץ בממשלה הקודמת, הממשלה הזאת כן העבירה אותו, אני גם תמכתי בו, שבא ומפרק או מרחיב את עבירת סחיטת דמי החסות, שיש גם גורמים התנהגותיים מסוימים, שהם מצביעים על זה שזה סחיטה, גם אם לא אמרת, סחטו אותי. אין לי פה את מולי את הסעיפים, אבל לדוגמה, אם אתה נותן כסף למישהו ולא נותן לך שום תמורה עבור העניין הזה, זה אחד מהמרכיבים כלומר, אתה עוד פעם, אתה מרחיק ככל שאפשר את ה... את ה את, אתה, לא, אתה צריך פחות את המתלונן על מנת לטפל בעבריין. עכשיו, סחיטת דמי חסות בעיקר, בעיקר זה שבירת אה, משוואת הפחד, זה, זה הסיפור. לשבור את משוואת הפחד, אתה צריך להגיע לאנשים בעוצמה, אפשר לעשות את זה. אני, עכשיו, מאחר וסחיטת דמי היא מאוד מאוד מורכבת, אם יש חברות שעוסקות בזה. כלומר, זה כבר לא רק פרטים, עם הנהלת חשבונות, זאת אומרת, זה סיפור שלם מאחורי הקלעים לעניין הזה. אבל אפשר לעשות את זה. התחילו תהליכים בממשלה הקודמת, אני מניח שאפשר, אין פה 100% תיקון. היה לך קשה
0: להצביע בעד? לא.
1: לא. בממשלה שאנחנו, שאני היום באופוזיציה לצורך העניין, עד המלחמה, כל הצעה טובה שהממשלה הזאת, הזאת, הזאת הביאה, והיא תורמת לעניין, לא התנהגנו כמו הממשלה הקודמת. הממשלה הקודמת, אני דבר טוב, אנחנו מצביעים עליו. מצביעים עליו, והצבענו גם על החוק הזה וגם על אחרים. <חבל>, חבל שלא הביאו את כל החוקים האחרים. אתה מקבל חקיקה כזו, כמה זמן מראש אתה מקבל אותה? לא, זה לא עובד ככה, בדרך כלל זה או הצעת חוק פרטית, שאז עובר במנגנון, או הצעת חוק ממשלתית. הם בסופו של דבר מגיעים לוועדות ראשונות בכנסת, ואז אתה מתחיל, זה לא אומר שזה מגיע ומחר בבוקר נעשה. יש דיון בוועדות הכנסת על העניין, אתה מתקן דברים. בסוף
0: הרי אפשר, יש חקיקה, זה כתוב, אני יכול לשנות את זה גם יום לפני,
1: כן, 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 אבל זה, יש תהליך... העוזרים שלך עושים את זה, קודם כל, יש כמובן יועצים פרלמנטריים שמסייעים, אבל אני באופן אישי, מאחר שאני גם חבר ועדת חוקה, אני משפטן במקצוע, עסקתי בתחומים על זה, קצת אני יותר נגיש לחומרים האלה, בוודאי בפליאה, אבל מבחינת, שהציבור החקיקה... הם, הם בסך הכל סדורים, כלומר, אני לא תמיד מסכים לתהליך שעושים אותו, או לכוח שמשתמשים בו, ומבחינת הסדר, מגיעה הצעת חוק לוועדה, או ועדת חוקה, או ועדה אחרת, לא משנה איזה ועדה, יש דיון על הסעיפים השונים, מתווכחים על הסעיפים, שונים מומחים, שונים מומחים מעמותות, מארגונים. מעניין לך? אני מאוד אוהב, אני לרגע אחד לא מצטער על ההחלטה שלי להיכנס למערכת הפוליטית.
0: זה קשה? זאת אומרת, אתה, אתה גר, לא יודע, אתה גר בישוב, אפשר, אפשר כן, וקדימה צורן, אתה צריך לנסוע לירושלים כל הזמן, זה מה שאתה צריך לקום ממש מוקדם בבוקר, כי מה לעשות, לא פתרתם את הפקקים ביישוב שלך, ואתה סובל מזה בראש ובראשונה, וזה נראה לי, דבר ראשון,
1: לא קל. קודם כל, הכשירו אותי לנסיעות לירושלים, בתפקיד הקודם, נסעתי איזה שנים כל יום בבוקר, אז אין מה לעשות. השנים עוברות, אתה כבר לא ילד, זה לא קל. קודם כל, אין לי בעיה קודם כל זה מתיש, בוא, לפעמים גם נשאר שם לישון בלילה, זה מתיש, זה לא קל. בניגוד למה שאנשים לעתים חושבים, מי שבאמת רואה את עבודת הכנסת כדבר מרכזי בעשייה שלו, כי הוא חבר כנסת, זכר צידור, זה עבודה לא קלה. אתה מצליח לשמור על אורח חיים נורמלי איכשהו? אני, כן, אני חושב שכן, אני משתדל לשמור על אורח חיים נורמלי, בנורמליות שאני רגילה. אתה יכול זה, עובד? זה עובד, בוא נגיד שבתקופות <טעיל> זה מה שאני עשיתי, אבל כמה שנים לא יצא לי, אני, עם המזל הלא כך טוב שלי, אני נכנסתי לחיים הפוליטיים ב-2019, ומאז מה שאני עושה בעיקר זה... בחירות וקורונה ומלחמה. תקופות למעט אותה שנה ושלושה חודשים בממשלת השינוי שהייתי שר לביטחון פנים, אז שם הרגשתי שאני ככה עושה משהו שהוא בתחום האופרטיבי, לא רק בתחום החקיקתי. <אבל... איך אבל... אתה משלין למשל ידע? נגיד, אתה עכשיו בוועדת אה, חוקה. כן. זה נושא
0: באמת שאני לא, לא מבין בו כלום. רק בשנה האחרונה אני מודה קראתי עליו ספרים או לא יודע מה, לא, גיליתי שאני לחלוטין בורות מוחלטת, איך אתה משלים ידע על דבר כזה? זאת אומרת, זה <אז>... נושאים שדוקטורים שהקדישו את חייהם, או דוקטורים, אני שתגיע מאוניברסיטה מדהימה בארצות הברית, הקדישו את חייהם לחקור את זה. ו ואתם רבים אחד עם השני, כלומר, לא רבים, אני, מר, אני אומר, אני מעלה את זה, לא מוריד את זה, על דיונים ברומה, אבל... איך סוגרים פערי ידע?
1: לא, אז קודם כל... גם קודם אם כל... עסקת בזה כל החיים. אז קודם כל, קודם כל זה חלק מהעבודה. אני מניח שכל מקום עבודה, אנשים צריכים, אני, אני לא מוותר על ה... אחד מאיתנו, בכל מקום עבודה שהוא נמצא, ודאי בכנסת, חייב להיות מומחה בתחומו. עכשיו, אני לא מומחה עילאי, יש טובים ממני. אבל ברמת מומחיות כזאת, ושאני אוכל לממש את תפיסת העולם שלי, גם על בסיס משפטי אה, מוצק. עכשיו, כמובן יש ויכוחים, אבל הוויכוחים בסוף הם לא על הניסוח של הסעיף. הוויכוחים האמיתיים הם בסוף על תפיסת העולם. מה על תפקיד מערכת המשפט בחברה דמוקרטית? או מה תפקיד הכנסת? או מה תפקיד הממשלה? שזה עוד פעם, קומה אחת למעלה לתחום התפיסה של איך צריכה לראות מדינת ישראל עכשיו. ובעתיד. היה לפעמים ויכוחים מעניינים
0: עם יריב לוין או שמחה, או ש... שמחה רוטמן, או שזה הכל היה נראה כמו שזה נראה ולבין, לי מהצד? יריב לוין,
1: לא היה ויכוחים בכלל, הוא כמעט לא הגיע לוועדה, אני יכולתי לראות אותו בטלוויזה מדי פעם מדבר. אתה,
0: אתה אמרת לו משהו על זה? זאת אומרת, זה, זה מקום אומרת, עבודה אני... רגיל שאתה יכול להגיד לו בן אדם, איפה אתה? זאת אומרת, 아, למה אתה לא בא? לא, א',
1: כן, אבל אני שה... אני נוהג לא לשאול שאלות שאני לא יודע מה התשובה עליהן. Mm -hmm. באיזשהו מקום, תשובה ברורה. אין לו שום עניין היה להגיע לשם, אמר את שלא רוצה לקדם את הסיפור הזה, לצורך העניין, שמחה רות לא מה נקרא. שת... כי הוא לא צריך באמת, בעצם, כי יש להם רוב? הוא, הוא לא צריך אותי. בפועל, החוויה, אם תשאל אותי באמת, מה החוויה? איף, לא שאלת, אז אני אשאל את עצמי, וברשותך אני אענה. <laughs> <laughs> החוויה, אתה החוויה, אם יש חוויה אחת קשה באיזשהו מקום, כשאתה בא למגרש, אתה יודע מראש, פחות או יותר, מה התוצאה, כי יש רוב, היכולת שלך לשכנע את מי שנמצא מהעבר השני כמעט לא קיימת. דרך אגב, חברי הקואליציה כמעט לא באים לדיונים בוועדות. בכלל, באופן כללי? כמעט לא באים לדיונים בוועדות. וחברי האופוזיציה באים? כל ועדת חוקה, כל הזמן, האופוזיציה באים, באים הרבה יותר. ראיתי שאפרת מגיעה, ראיתי שאתה מגיעה. הם באים, באים הרבה יותר. אה, הם לא מגיעים, כי אני אומר עוד פעם, אחת הבעיות הגדולות היום במבנה המשטר במדינת ישראל, בדרך כלל זה מתנהל, זו ממשלה שיש לה כנסת, וככה זה מתנהל. ולכן, כל מה שאתה עושה שם, למעשה, זה לעשות את הכי טוב שאתה יכול. א', למנוע נזקים, אני עוד חוויתי את זה בקורונה שלי בוועדת חוקה, עם כל מיני חוקים קיצוניים שרצו לחוקק שם, אבל דווקא שם הצלחתי לשכנע, כי היה ראש ועדה אחר גם ביופיו, בשם יעקב אשר, היה יושב ראש ועדת חוקה, והיינו מגיעים להבנות, כי הבנו שיש פה אזרחים בסוף. במהפכה המשטרית הזו, הן מול הממשלה הזאת, זה משחק ברור לחלוטין מלכתחילה שאין שום כוונה להקשיב. נסחק איזשהו משחק חלקי, כאילו יש פה איזה הקשבה, זה היה ברור מדי, מבחינתם אפילו זה היה ברור מדי שזה ככה מתנהל. עם
0: ולכן... יד על לב, אם יריב לוין לא יוצא ממסיבת העיתונאים הזו, הם לא היו יכולים להעביר את זה ממש בקלות? לא בדרך, לא בדרך שהם תכננו. עם החקיקה הספציפית? לא, הם
1: לא, לא זיהו. היו בטוחים ש... שהם זכו בבחירות, ו-64, וכל הזמן דיברו על ה-64, ואנחנו, ואנחנו, ונשלוט, ונשלוט, ונשלוט. ולא זיהו שני דברים. דרך אגב, שלא מזהים אותו גם, שאנחנו רואים... את... חלק מהדברים הטובים אנחנו רואים עכשיו, לצערי, גם תוך כדי המלחמה. לא זיהו שיש אנשים רבים במדינת ישראל, שהמדינה הזאת חשובה להם עמוק מאוד, לא תמיד הם יתבטאו עליה, וכשהם ראו שהמדינה נמצאת בסכנה, או המדינה נמצאת בסכנה בהיבטים המשטריים שלה, הם יצאו החוצה. זה חוסר וההיבריס הזה מלווה את הממשלה הזאת, מלווה לעיתים פוליטיקאים, כל אחד דרך, <אז> אם יש משהו אחד שאני אומר לעצמי, אסתכל <אז> במראה, לא להתבלבל, לא לשגות <אז> בדבר הזה. אה, זה קורה לך בטוח,
0: אין... Uh... זה קורה לכולנו, אין
1: פה, כמו שאמרת, כולנו בני אדם. כולנו בני אדם, אבל צריכים להכיר לא רק את היתרונות שלנו, גם לנסות להכיר היטב את החסרונות <קיבלנו> שלנו. קיבלנו
0: ב-7 באוקטובר כפה מצלצלת מהבחינה של לזלזל בצד השני.
1: קיבלנו כפה מצלצלת, ובהתנהגות הממשלתית כרגע עכשיו כנראה לא מספיק, כי מאת העניינים הביטחוניים, שום דבר באמת לא קיבלנו כפה מצלצלת. עדיין, אתה שומע פה דיון על כספים סיכום של תקציב 2024 אל מול מלחמה, המדינה במלחמה, הממשלה לא כולה.
0: כן, חבל ש-SNP וכל הארגונים האלה שאומרים שנה הבאה או שנתיים יהיה עכשיו את צמיחה שלילית, אני מבחינתי הייתי מעדיף שהם יגידו את האמת ויגידו, תקשיבו, אנחנו מסתכלים עכשיו על עשורים רעים אם לא תתאפסו על עצמכם. אף אחד מהם כי זה המקצוע שלהם והם יכולים לפשל רק בקטנה ולא בגדול, אבל יש פה סכנות אמיתיות עמוקות.
1: יש פה סכנות אמיתיות עמוקות, ואל מול הסכנות האלה אנחנו לא, כרגע לפחות הממשלה הזאת לא, לא מתפקדת, ואני מאוד מקווה שיהיה שינוי, שפה תהיה תנועה, ואל מול הדבר הזה יהיה פה שינוי פוליטי משמעותי, בטווח קצר, למרות המלחמה. ושיהיה פה שינוי, שיהיו את האנשים הנכונים במקומות הנכונים, שיהיה מצומצם יותר, כן, והאזרחים יהיו במטרח. לפני שאתה במרכה.
0: באת קראתי שגם חברת כנסת מהקואליציה אמרה שימיה שהממשלה הזאת ספורים, אבל אני כבר לא, אני לא סופר את הדברים אני... האלה, כי מילים נהיו מאוד זולות בשנה האחרונה, מאוד
1: מאוד זולות. אני לא מאמין לשום דבר עד שהוא קורה בהקשר הזה, אני חושב שיש פה תקופה דרמטית ארוכה לפנינו. הממשלה הזאת לא תצליח לעבור את התקופה הזאת, אבל הממשלה לא מעניינת. האזרחים צריכים להסתכל למעלה או הצידה או לצדדים ולהגיד שיש מדינה בישראל ויש ממשלה. כן.
0: בין 73 ל-84-85 תוכנית הייצוב היו 11-12 שנים, אני לא חושב שיש לנו 11-12 שנים עכשיו, אתה יודע, אני, אחד הדברים שהכי מדאיגים אותי ברמה האישית והכי מעציבים אותי, ואמרתי זה כמה פעמים, שחבר שהיה פה שנה, 15 שנה שלא היה כאן, וחזר לקליפורניה, אומר לי... שבשלושה שבועות האחרונים הצטרפו לשלושה ילדים שלו 13 ילדים ישראלים חדשים. אנחנו שומעים על אולי תהיה גלי עלייה, אולי הכל, אל תזלזלו בכך שלמי שיכול, יש מקומות לא פחות טובים, אם לא טובים הרבה יותר בחוץ, ואי אפשר לזלזל בזה. זאת
1: אומרת... אני לא מזלזל בזה, אבל ברור לגמרי שאם המגנט שלנו לא יחזור להיות ממוגנת נכון, אז זה יכול להיות הרבה יותר גרוע בתחום
0: הפעיל. מעשית זאת אומרת דברים זה מה ששבר את הבן אדם הזה ואני אומר את זה כי הבת שלו הייתה פה וסיפרה לי זה מערכת החינוך ולא הפיכה שיפוטית ולא כל זה ברור שזה הפגינו והפריע להם אחרי שנים בקליפורניה היא מאוד אקטיביסטית yeah. הילדה אבל אה, מערכת החינוך שברה אותם יותר <laughs> מהכל צריכים להבין שמה שאמרת ואת אם אני אעשה קו ישיר על כמות המיסים שהמדינה איבדה על המשפחה הזו בלבד.
1: כן, ו ואני אומר עוד פעם, ולמרות האמירות, או השיחה שלנו, כאילו שהסוף שלה לפחות הוא פסימי, אז אני... לא, גא...
0: אני אומר, זה, זה בסוף אפשרויות, יש פה עץ זה... אפשרויות. אני אומר, אז באפשרויות... הוא חזר אחרי 15 שנה הרי, נכון?
1: אז אנשים אחרים גם יכולים לחזור. אז אני אומר, באפשרויות האלה, אני חושב שאם משהו הוכח פה בשנה האחרונה, בעת, בעת בחודש ושישה שבועות האחרונים, שהמדינה חזקה ממנהיגיה. המדינה okay. במובן האנושי של האנשים, ועל זה אני בונה, ואני מקווה מאוד שאנחנו ניקח את המקום הזה למקום אחר, מגיע לכולנו.
0: בהחלט. תודה רבה רבה.
1: תודה. עד הפעם הבאה. ביי ביי.